0: Hello, Clément, du tu as monté une agence qui est montée à 1,5 million d'euros, si je dis pas de bêtises, mais je pense que tu vas revenir sur les chiffres euh, euh, juste après. Je crois que c'était la deuxième année d'activité où tu as réussi à, à faire des chiffres assez, euh, assez remarquables, bosser avec des, euh, des, grosses, euh, des grosses pointures, des grosses boîtes. La première question que j'allais te poser, c'est pourquoi lorsqu'on monte une agence à 1,5 million d'euros, on transitionne vers de l'infoproduit
1: alors euh, c'est une bonne question, je pourrais en parler pendant, pendant 50 ans, il euh, y a des raisons entre guillemets pratico-pratiques et il y a des raisons euh, un peu plus euh, inspirationnelles. Euh, si je commence par les raisons pratico-pratiques, ça fait deux ans maintenant qu'on fait de l'accompagnement euh, sur Horus, donc en gros on accompagne les entreprises euh, sur de la production vidéo euh, téléphone quoi, donc euh, TikTok, Shorts euh, et Reels. Et on a aussi fait de la formation. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'on a, qu on a en fait, on a explosé dès le départ. Et on a vu beaucoup de choses. Donc, en gros, euh, en un an et demi, je vais couper mon WhatsApp parce qu'il fait que de, il fait que de sonner. En un an et demi, euh, on a eu la chance d'accompagner des très très gros groupes, de faire plein de tournages. Il y a des, bah, il y a, pendant un an et demi, on a tourné à 5, 6, voire 10 tournages par, euh, par semaine. Donc, euh, c'est beaucoup de tournages, c'est beaucoup de vidéos. On produisait jusqu'à 100, 150 vidéos par mois. Voilà, on a, on a vraiment euh, bossé là-dessus. C'était un rythme euh, vraiment euh, classique, en gros. Donc, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai transitionné. Parce que, bah, pour le coup, on a pris des bureaux. On était plus d'une dizaine. Euh, voilà, la croissance a été euh, rapide. On a dû recruter. On a dû prendre des locaux. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que... J'avais un taf complètement normal, donc il euh, y a rien de mal à ça, hein, mais ça, ça me correspondait plus entre guillemets. Je me levais le matin à 7h30, et moi en plus j'habitais en banlieue parisienne, ce qui n'est plus le cas maintenant, et nos bureaux étaient dans le centre de Paris, dans le dixième et aujourd'hui dans le 9e. Donc en fait, il bah, y a une heure de trajet pour y aller, une heure de trajet pour euh, pour revenir. Je faisais des, je faisais mon 8h30 ou mon 9h17h en fait, ce que les gens appellent la, la rat race, même si j'aime pas j'aime pas ce terme. Et donc euh, je sentais aussi que j'avais fait un peu le tour dans le dans l'accompagnement de ce qu'on pouvait proposer à nos à nos clients. Donc vraiment, c'est la première raison pratico-pratique, c'est parce qu'en fait moi je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat pour justement éviter un peu ce, ce cette ratrace là, même si j'aime pas dire ça. Et finalement je me suis retrouvé dedans en entreprenant. Donc en fait je me suis retrouvé avec tous les désavantages et inconvénients de l'entrepreneuriat sans y trouver les les avantages donc euh, bon j'avais j'avais beaucoup de temps de travail euh, on faisait certes beaucoup d'argent mais au final c'est de l'argent sur la société c'est pas forcément de l'argent sur mon compte bancaire enfin bref c'est toutes ces raisons là et puis euh, et puis, euh, Aurus, à un moment donné, euh, a eu un gros coup de mou aussi, il faut le dire. Euh, C'était début de... enfin, mi-année 2022. Donc, en fait, euh, début de l'année 2022, on démarre sur les chapeaux de roue. Euh, je pensais qu'on allait faire 2 millions. Au final, ça pas, ça s'est pas fini comme ça. On faisait plus de 150 cas par mois euh, sur les 3-4 premiers mois de l'année. Et puis, bah, en fait, comme toutes les agences, et moi pour avoir discuté avec pas mal de fondateurs d'agences, il bah, y a eu une contraction du marché, ce qui fait que les gens ont dépensé beaucoup moins de, de budget, enfin les entreprises, et ce qui coupe en premier, c'est les budgets communication. Donc nous, on s'est retrouvés à être... Euh, bah, voilà, il y, y a des budgets qui nous ont été coupés et euh, c'est des gros budgets, hein, des budgets à 100, 150K, 200K sur l'année. Donc ça commence à piquer et tu revois tes exigences à la baisse entre guillemets. Donc la combinaison de ces deux trucs-là m'a poussé à réfléchir à ce que je faisais, poussé à réfléchir à pourquoi j'entreprenais réellement, quelle était la vie que je voulais avoir. Est-ce que c'était monter un empire, une agence et la revendre 15 millions dans 5 ans Est-ce que c'était profiter de ma vie et pouvoir organiser mon temps comme je voulais Enfin bref, j'ai réfléchi à ça. Et euh, suite à ça, je me suis dit, bon, déjà le métier d'agence, je ne le ferai pas très très longtemps, donc il va falloir que je trouve autre chose. Et les raisons, du coup, un peu plus inspirationnelles qui expliquent la deuxième partie de ma décision, c'est... Euh, ben moi du coup j'ai fait du contenu, ça fait trois ans maintenant que je fais du contenu, donc euh, quasiment quotidiennement je partage des conseils, des astuces, des techniques et je partage aussi ma vie sur les réseaux sociaux. Et donc euh, j'ai eu la chance de d'avoir de, des gens qui me suivent et d'avoir une, une communauté assez conséquente. Et ces gens-là me posaient énormément de questions sur mon métier, sur le métier d'agence, qu'est-ce que je faisais, comment je gagnais ma vie, parce que j'affichais les chiffres justement, tu vois on parlait de chiffres tout à l'heure, donc j'affichais les chiffres. Et les gens, ça les intriguait. Et donc, j'ai eu énormément de questions sur euh, comment on monte une agence. Est-ce que tu peux me coacher Est-ce que tu n'as pas une formation et tout Et donc, la conjoncture des deux a fait que je me suis dit « Attends, pourquoi je ne créerais pas simplement une formation ?» Ça me permettrait de rentrer un peu dans ce monde de l'infoprenariat et de m'acheter cette liberté géographique, temporelle, etc. Sortir un peu de l'opérationnel d'agence. Et en même temps, bah, faire tout ce que j'ai toujours kiffé faire, transmettre des connaissances, transmettre des compétences, être pédagogue à travers des vidéos. Sauf que cette fois-ci, bah, j'allais être rémunéré pour le faire sous forme de l'achat de la formation. Donc voilà un peu la, les, les explications très honnêtes de pourquoi j'ai transitionné.
0: Ah, C'est hyper intéressant. Euh, tu as dit pas mal de choses, j faire euh, jamais rebondir sur pas mal de points. Et juste, si on revient sur ce, euh, sur, sur, ce, sur ce pivot, à partir de quand est-ce que tu l'as eu J'imagine, du coup, c'était pendant, pendant le, le moment de mou est-ce que c'était un moment de mou uniquement économique ou est-ce que c'était euh, tu as parlé de remise en question de de de, de sens de la vie je pense qu'il y a eu quand même un, un, une réflexion assez philosophique je pense que tu as dû ça a dû ça a dû vachement t'occuper occuper des esprits du moins euh... et est-ce que est-ce que tu es passé par un moment où tu t'es dit putain mais enfin euh, une surcharge de stress une grosse remise en question est-ce que c'est ça réellement qui t'avait piloté et est-ce que le déclencheur ça a été un déclencheur économique
1: ou c'était plus un, un déclencheur psychologique non, non, c'était 100% psychologique. En fait, il y a un moment donné où je me suis posé, Tu sais quand tu es, es là-dedans, tu es dans une aventure où tu es toujours en pleine croissance, vous l'avez connu aussi, en fait, tu es la tête dans le guidon, tu regardes pas pas à prendre de la hauteur sur ce que tu fais et sur ta vie. Et donc, en fait, il y a un moment donné où euh, on a eu un petit coup de mou économique, donc ça a été le premier déclencheur, mais ce coup de mou économique, il m'a pas du tout de, il m'a pas du tout euh, fait penser à arrêter l'agence. Ce n'est pas du tout ça qui m'a fait penser, c'est comme tout. C'est un cycle, il y a des cycles, et surtout dans le monde des agences. Bah, c'est pas grave, je veux dire, on, ça nous coupait trois quatre euh, contrats, bah, on allait faire le nécessaire, on allait rebondir après. Donc c'est pas ça, mais plutôt ça a déclenché la possibilité que je prenne du recul. Tu vois, vu que j'avais plus de temps, que j'étais moins dans l'opérationnel, bah ça m'a, j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir à ce que je faisais. On a même lancé un podcast, etc. pour rigoler parce qu'on avait un peu plus de temps. On est parti voyager aussi, on a été faire un tour à Dubaï pour rencontrer des gens, etc. Bref, en gros, on a réussi à prendre du temps et à prendre du recul. Et en fait, c'est suite à ça que je me suis dit, mais attends, putain, mais qu'est-ce que tu fais là est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie d'avoir Est-ce que tu as vraiment envie d'être au bureau en train de gérer tes équipes, qu'on était une petite douzaine à l'époque, et que ça soit une petite cinquantaine dans deux ans, en faisant des 8-17 en banlieue parisienne Bref, tu vois, ça m'a donné l'opportunité de réfléchir, de sortir un peu de ce que je faisais euh, au jour le jour, et puis euh, de là est née cette réflexion.
0: Okay. Aujourd'hui, c'est quoi tes activités as... Du coup, tu as Horus, tu as la vente d'infoproduits, et tu as le compte TikTok qui permet de faire, de, de, de distribuer la, la vente de, de formation et sans doute un peu de, de promotion aussi.
1: ouais c'est ça. Bah, du okay. coup, on a toujours Horus qui tourne toujours. Alors, on n'est plus du tout à des niveaux, on n'est plus du tout à 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, mais c'est plutôt volontaire aussi. Et tu euh...
2: pense, qu'on qu pourrait expliquer, je te coupe juste deux secondes, sur Horus, ouais. le nouveau modèle qu'on essaye de mettre en place, qui, je pense, peut vachement intéresser les gens. Tu sais, <rire> où on essaye d'un peu de, de faire du partenariat, plus que nous, de la gestion, et nous à amener le côté, tu vois, on va dire Marc ombrel qui... Qui est, qui est hyper intéressant, on a déjà parlé sur la chaîne, Luc, et je pense que revenir là-dessus après, ce serait intéressant. Mais
0: je te laisse finir, euh,
1: cette ouais, bah, si
0: Carrément, et du, du coup, micro-parenthèse, juste je précise, du coup, euh, Alexandre est investisseur, ouais. ou du moins il est associé avec, avec Clément. Ouais. <rire> un peu, ouais, que les
1: gens, ils savent pas, c'est vrai. Ah, oui, ouais, voilà.
0: ouais,
2: très clair, oui, bien sûr. Donc, moi, je suis au bord d'Orus euh, minoritaire, mais depuis le, le tout début, depuis euh, le, le, le lancement. Et, euh, et ouais donc on reviendra tout à l'heure sur le modèle mais je pense que ça peut vraiment intéresser les gens ce, ce, ce petit pivot un peu holding compagnie qu'on a, euh, qu a pu monter quoi. voilà je te laisse euh, terminer
1: Ouais, euh, donc du coup il y a Horus. Horus euh, a encore quelques prestations qui permettent de payer, par exemple les bureaux qu'on a dans le neuvième, qui permettent de, de payer les différents salaires qu'on a. On a encore, euh, on a encore quatre cinq personnes euh, en CDI aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, c'est des prestations qui ne cherchent pas la, la croissance, mais qui sont qui nous permettent d'avoir une boîte rentable, quoi. Donc il y a toujours ça sur Horus et puis toujours de d'accompagner de, les clients quand il y a des besoins chez les clients mais on va pas chercher à faire de l'hyper croissance sur Horus c'est plus le c'est plus le principe tu vois on a vraiment une équipe euh, cœur qui s'occupe des projets et puis il y a pas de il y a plus de commercial typiquement on a on a euh, on a enlevé le commercial de l'équipe enfin bref c'est pour te dire Horus euh, c'est vraiment tranquille on a levé le pied mais ça reste quand même des activités bah des fois j'ai des tournages là typiquement j'en ai un la semaine prochaine ça m'arrive d'en avoir euh, de temps en temps pour Horus donc il y a cette partie là et puis il y a la partie charbon du coup qui euh, là pour le coup je suis aussi associé avec un autre associé d'Orus parce qu'on est quatre associés chez Orus qui s'appelle Benoît et là on n'est que deux associés sur le charbon Benoît et moi et donc ça ça prend 90 de mon temps c'est euh, comment on crée le la meilleure euh, la meilleure formation le meilleur accompagnement possible pour euh, pour les personnes qui veulent monter leur euh, leur agence de prestation de services donc là on est vraiment à, à fond là-dedans ça, ça comme je te dis ça prend 90 de mon temps et euh, le troisième, euh, la troisième activité, mais celle-là, je la catégoriserai pas comme une activité économique ou financière, malgré le fait que ça me rapporte pas mal d'argent, euh, c'est la création de contenu. Donc euh, là, c'est, je me fais un peu plus plaisir, tu vois. Je parle de ce que je fais. Alors, du coup, oui, je promouvois le charbon de temps en temps, même si j'essaye de le faire de manière assez subtile pour pas que ça saoule les gens. Je fais du contenu. Donc, euh, certes, je suis rémunéré pour. Comme je te disais, j'ai une assez grosse communauté. Du coup, ça rapporte de l'argent. Mais, euh, mais voilà c'est ma, ma, ma troisième activité et typiquement aussi pour te dire à quel point je concentre 90% de mon, de mon énergie sur, et de mon temps sur le charbon avant j'avais beaucoup de partenariats donc euh, tu sais c'est euh, les marques, euh, bah, c'est des vidéos sponsorisées quoi. donc euh, les marques te payent pour, euh, pour promouvoir leurs produits à travers tes, tes réseaux aujourd'hui j'en ai plus, euh, je refuse tous les partenariats, j'ai coupé mes derniers partenariats euh, fin décembre Aujourd'hui, je suis encore, euh, je suis ambassadeur France de LinkedIn. Donc, euh, ça, c'est le seul partenariat que j'ai gardé. Ou de temps en temps, j'interviens pour des vidéos LinkedIn, mais c'est parce que ça aussi. Euh, enfin, j'adore les clients chez LinkedIn. Euh, je m'entends super bien avec eux. Euh, et puis, c'est LinkedIn. Je pense qu'il y, y a un truc, tu vois. Enfin, sur le CV, quand tu dis je suis ambassadeur France de LinkedIn euh, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose à garder. Donc, ça, je le, ça, je le garde. Mais le reste, j'ai tout coupé pour me concentrer à 100% sur. Euh, sur le charbon. Donc voilà pour, euh, pour mes activités. Puis après, ouais, on pourra en parler en détail de ce qu'on fait sur Horus euh, en termes de transition, parce que c'est vrai que c'est intéressant.
0: Alors, justement, juste à de la transition, euh, c'est une question qui peut paraître naïve, mais du coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu souhaiter revendre totalement tes parts de l'agence, sachant que tu es en train de, de toi, traditionner vers autre chose les modèles agences ne te euh, ouais c'était plutôt trop ton truc tiens à pensé déjà ou pas est-ce que a eu mais... qu des propositions aussi
1: ouais bah oui bah Alex il est au courant de tout ça enfin Alex toi t'es au courant d'une, après il y en a eu deux autres mais euh, du coup on n'a même pas été jusqu'à Alex parce que c'était pas c'était pas pertinent ouais mais... je... bah,
2: on, a, on a eu une grosse pour le pour le coup on a eu une vraiment proposition assez sérieuse assez grosse on s'était retrouvé entre associés on avait étudié tout le truc et tout ça et euh, la, proposition, la proposition était pas mal, mais à l'époque, au moment où elle nous est faite, très honnêtement, l'agence marche tellement bien qu'on s'est quand même posé beaucoup de questions, euh, on a décidé de ne pas aller au bout, euh, mais, mais c'était une belle... Je, me suis, je, je serais pas capable, il faudrait que j'aille chercher les chiffres exacts, mais, mais c'était quand même une moi, belle... Moi, ouais.
1: je les ai, moi je les ai, je peux te les donner ouais. les chiffres, tu veux... Euh... En gros, on a eu trois propositions de rachat. Et ce qu'il faut savoir chez Horus, c'est qu'en gros, les propositions de rachat, elles m'arrivent à moi parce que je suis CEO de la boîte. Et ensuite, j'en parle à Steve qui est CEO. Steve, on en parle à Benoît. Bref, c'est assez granulaire en fait. Et dernière étape, c'est Alex qui s'occupe plutôt des, des, des dossiers comme ça d'Invest dans sa carrière en général. Et eh bah, ben, si on voit que c'est sérieux et qu'on a des vraies propositions, on appelle Alex, on lui dit, frérot, il faut que tu, faut que tu viennes là, on a besoin de toi, tu vois. Mais donc, il y en a une qui a été jusqu'à Alex. Les deux autres n'ont pas été jusqu'à Alex parce qu'au final, on s'y retrouvait pas dès le départ. Mais en gros, ça, faut te dire que c'est, et du coup, le contexte va t'expliquer pourquoi on n'a pas acheté. Enfin, pourquoi on n'a pas vendu. Ça, ça remonte à mars 2022, la première offre qu'on a eue de rachat. Donc, Horus a un an et demi à ce moment-là. Et, il euh... y a un mec, donc, une grosse agence qui arrive. Et nous, on faisait 150, 154 chiffres d'affaires au mois à ce moment-là. Donc en gros, on se dit, on va faire 2M sur l'année. Le mec arrive, il nous dit, on veut vous racheter, projet sympa, etc. Et euh, il, met, euh, il, met entre, il nous dit, je vais mettre entre 1 million, enfin, je suis prêt à mettre entre 1 million 5 et 2. Et nous, on se dit, ok, c'est quand même un paquet d'argent. Moi, personnellement, je n'ai jamais touché 1 million 5 ou 2 millions comme ça d'un coup sur une revente. Donc je me dis, ouais, ça vaut le coup d'étudier. Par contre et c'est la raison pour laquelle on n'y a pas été, c'est parce que quand une agence, et ça, les gens ont tendance à l'oublier, en fait, quand tu revends, par exemple, une startup up ou quand tu revends une, euh, je sais pas, une boutique e-commerce ou un truc comme ça, en fait, tu revends un produit. C'est-à-dire que tu revends quelque chose qui marche déjà, quelque chose qui est euh, soit logiciel, par exemple, quand tu revends un SaaS, soit qui est productisé quand tu revends, euh, je sais pas, une boutique e-commerce ou un truc comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, la valeur de ton entreprise et le potentiel de croissance de ton entreprise n'est attaché à rien d'autre que ce que tu as réussi à créer en tant que produit. Nous, dans le monde des agences et de la prestation de services, ce n'est absolument, absolument pas ça. Quand tu rachètes une agence, tu rachètes d'abord la force commerciale, l'image des fondateurs. Et donc en fait, quand tu, une agence plus grosse achète une agence plus petite, et ben, ils vont racheter les services des fondateurs pendant une période de temps déterminée. Et ils te mettent des conditions qu'on appelle des conditions de vesting donc, en gros, si le mec là, on lui avait dit, oui, tu nous rachètes 2 millions, et il nous avait dit, OK, pour, pour 2 millions, ça marche. Par contre, je vous signe en CDI dans mon agence. Donc, je rachète les parts en majoritaire d'Orus. Je vous signe en CDI en tant que dirigeant, enfin, directeur de l'agence, Orus, pour développer le pôle réseaux sociaux de, de, son, de sa grosse agence. Mais c'est un CDI sur minimum 2 ans. Sinon, je vous verse pas euh, l'intégralité des 2 millions. Donc, en fait, je vous verse 1 million à l'entrée, ce qui est la moitié généralement ils font 60-40 donc euh, 60% ça aurait fait 1,2 million et si vous restez deux ans en CDI et que vous atteignez vos objectifs, là je vous verse la fin du vesting de 40% donc le, le 800 000 qui est resté donc en fait tu te, fais un peu, euh, tu te fais un peu exploiter et surtout tu travailles pendant deux ans comme un chien avec des objectifs qui sont quasiment inatteignables pour euh, in fine un autre mec quoi, qui détient la plus grosse agence donc à ce moment là et même encore aujourd'hui tu vois euh, si je revenais en arrière je le ferais pas parce que bah, je, je serais coincé en CDI à bosser pour quelqu'un d'autre, là. Donc, euh, ce qui est typiquement ce que je voulais fuir. Voilà la, la raison pour laquelle on n'a pas vendu.
2: Les gens ne se rendent pas compte de manière générale, et je pense que c'est hyper important d'en discuter typiquement là dans le podcast, parce que les gens ne se rendent pas compte de quand tu vends une boîte, à quel point les articles que tu vois euh, en ligne sont hyper éloignés de la réalité. Et, et c'est pareil dans les startups. Hein. Dans les startups, certes, les mecs rachètent un produit, machin, mais en règle générale, le fondateur a les mêmes, les mêmes conditions de vesting voire pire, parfois, parce qu'en startup, tu vends toujours avec des multiples un peu déconnants. Donc, tu peux très bien vendre une boîte tu vois, qui fait 1 million de CA, tu peux très bien la vendre 10 ou plus que ça, même à une certaine époque, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, tu te retrouves avec des conditions de vesting où tu es bloqué pendant 6, 8 mois, 1 an euh, minimum. Et ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans. Et en plus, quand on t'annonce un chiffre, de l'ordre de « ouais, le mec a vendu 20 bars », il faut se rendre compte que c'est 20 millions, t'en as une grande partie qui souvent est en action de la nouvelle structure. Mmh. Et donc, t'as plein de mecs qui ont vendu, euh, notamment dans les années 2000, ils ont vendu des boîtes euh, 100 millions à Yahoo. Le seul truc, c'est que euh, t'avais 80% de ça, c'était des actions Yahoo, qui aujourd'hui euh, valent zéro. Donc en fait, euh, si les mecs et ces actions-là, t'as aussi dessus une espèce de, de, de vesting, t'as pas le droit de les pump and dumps, tu vois. T'as pas ouais. le droit de les, de les revendre la semaine d'après. T'es obligé, si elles sont cotées, de les garder pendant, ce, pareil, 6 mois, 1 an... Trois ans, enfin Et donc euh, les ventes de boîtes, il faut faire hyper attention aux chiffres qu'on t'annonce. Alors il y a toujours des contre-exemples d'un mec qui va réussir à avoir vendu 100 millions cash upfront et puis fin de l'histoire, mais c'est quand même relativement rare.
0: Ok, ok, je comprends mieux. C'est clair que tu aurais vendu finalement pour te retrouver exactement dans la situation que tu essayes de fuir, que tu de fuir, que as, que as réussi à fuir avec euh, la vente info produit. Euh, si j'ai pas de bêtises, tu faisais pas mal de, tu pas mal de sous avec euh, juste ton compte TikTok et la promotion de produits. Est-ce que à un moment tu t'es dit, vas-y, euh, j'en ai marre, j'arrête tout, je pars au bout du monde et je fais juste des vidéos, des, des vidéos de TikTok, je me fais 10 000 euros, 15 000 euros par mois grâce à ça, et puis ciao. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais te dans un marché qui est et à l'époque et qui est d'ailleurs toujours ultra saturé et où tu t'es dit, ok, je vais quand même essayer d'apporter ma pierre édifice et je vais essayer de, de pénétrer et de, de, de dominer ce marché, puisque je pense que ça va être, ça va être ton objectif aussi.
1: Ouais, ça, c'est une bonne question. En fait, j'adore créer du contenu, mais je n'aime pas me suffire à ça. Tu vois, j'aime bien, ça, c'est personnellement et ça en vrai, ça n'a pas de sens. Tu vois, je ne pourrais pas t'expliquer d'où ça vient et pourquoi c'est comme ça. Mais euh, je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose qui me fait vibrer. Et euh, faire des vidéos, c'est super. Hein. Moi, j'adore, je prends je, vraiment je, ça, ça me fait kiffer, mais justement, c'est parce que j'ai pas envie que ça devienne un métier et que j'ai pas envie que ça devienne euh, bah du coup que ça, ça transitionne d'une passion à un métier que euh je me suis pas mis à 100% là-dedans. Je pense que si, tu vois, avec des si on refait le monde, mais si je m'étais mis à 100% là-dedans, je serais encore plus suivi, j'aurais fait encore plus de trucs. Enfin bref, tu vois, je serais encore plus connu, machin un truc. Ouais, mais au final, tu vois, pourquoi faire, tu vois Sachant que c'est bien d'être connu, c'est bien de gagner de l'argent avec les vidéos, mais moi, je le dis tout le temps, les réseaux sociaux, c'est éphémère. Dans cinq ans, dans dix ans, si on se rappelle de moi sur les réseaux sociaux, j'aurais été extrêmement chanceux, tu vois. C'est possible que que dans cinq ans, personne se rappelle de moi, et, et je pense que c'est fort probable. Donc, il faut aussi euh, être aligné avec le fait que les réseaux c'est éphémère et que c'est pas euh, quelque chose qui va qui va te permettre de vivre euh, pendant toute ta vie, tu vois. La preuve, tous les influenceurs ont des cycles. Hein. Les mecs qui prenaient des des millions là, les influenceurs de télé réalité ils ont pris des millions pendant des années. Aujourd'hui, tout le monde leur crache dessus. Alors, certes, c'est le cas, c'est le cas extrême, mais c'est un peu le cas de tous les influenceurs, sauf certains très très gros genre Squeezie, etc. Mais j'en suis pas du tout là. Donc, l'influence, euh, le monde de la création de contenu, c'est bien, ça rapporte des sous, mais c'est éphémère et surtout, euh, c'est pas, pour moi, c'est pas. un... C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, tu vois, c'est pas, euh, moi je préfère construire, euh, vivre une aventure, euh, construire, euh, créer de la valeur, euh, alors t'en crées quand tu crées du contenu, mais c'est, je sais pas, c'est moins tangible, c'est plus, euh, c'est plus éphémère, donc je pense que, je pense que c'est ça, après, c'est vrai que des fois, euh, tu y réfléchis, il hein, y a des fois, moi, euh, bah pareil, encore une fois, début, ouais, fin 2021, début 2022, sur des mois, je prenais 50k, euh, 50k en, en post-sponsorisé, tu vois,
0: Monstrueux. Ouais, mais c'était des, des post-crypto c'était l'époque du bull market ça du coup il
1: bah, y a eu plein alors pendant les cryptos c'était n'importe quoi crypto NFT j'ai ouais. refusé plein de projets je pense que j'aurais pu prendre 150-200k si j'avais si accepté tous les projets mais, euh, mais même sans ça tu vois j'ai pris des 50k par mois euh... alors c'est pas arrivé tous les mois c'est peut-être hein. arrivé un mois ou deux mois mais, euh, mais ça fait bizarre, tu vois, tu tu dis, putain, qu'est-ce que... Et à ce moment-là, j'avais encore au Russe, donc tu te dis, putain, attends, je me lève tous les matins, alors que là, on me paye pour mes vidéos, qu'est-ce que je fais Enfin, ça, ça, te, ça pose au questionnement, mais en vrai, euh, j'ai pas envie de me suffire de, de la vidéo, ouais. C'est dingue,
2: hein. Ça fout le, dis, le revenu. Quand, quand tu dis que tu as coupé euh, tous les partenariats euh, que tu avais, ça veut dire qu'il te reste quoi comme, comme source de financement Il te reste uniquement les, 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 le, le paiement des vues, en fait
1: euh, Sur l'activité sur de création de contenu Ouais. 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 Ok. Et, et LinkedIn, euh, LinkedIn, j'ai un contrat, mais euh, ça me rapporte pas énormément, mais oui. Ok, coup, ouais. Ouais.
2: Donc, On va dire, mis à part LinkedIn que tu as gardé, mais tous les autres, aujourd'hui, ta seule rémunération, c'est euh, la performance du contenu, en fait.
1: C'est ça. Est okay. ça Et qui n'est pas énorme, en vrai. C'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr.
0: Et si on creuse un peu dans les chiffres, moi je suis curieux de connaître la, le revenu net entre ce que tu gagnes avec l'agence, ce que tu gagnes avec l'infoproduit aujourd'hui et ce que tu gagnais aussi hier avec, euh, avec TikTok. Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous, nous indiquer, à euh, rentrer un peu dans, dans les chiffres
1: à ce Du coup, quand tu dis ce que tu gagnes, c'est le chiffre d'affaires ou ce qui vient dans ma poche Parce que ça va être complètement non. différent.
0: Alors, c'est pas ce qui vient dans ta poche, in fine, c'est le revenu net. Les ouais, bénéfices de la boîte, quoi, si tu veux. La
1: de la de la, la marge. Ouais. Ouais. Bah, création de contenu, la marge, c'est euh, proche de 95%. Parce que, par exemple, euh, euh, je, je vais vous donner les chiffres. En vrai, euh, moi, aujourd'hui, je facture euh, à peu près 2000 euros la vidéo. Euh, donc, si une marque veut passer par moi, c'est 2000 euros. Par contre, il y a un an, c'était 5000 tu vois. Parce que le marché Et c'est
0: 2000 sur, euros sur TikTok ou TikTok, Instagram, plus autre story TikTok,
1: hein. Instagram. Genre, je reposte, okay. en fait, sur Reels, tu vois.
2: Et, okay, et c'est hyper ouais. important, ça, juste, je, je te coupe aussi, mais de, de, de laisser parfaitement comprendre aux gens que le marché a changé. C'est-à-dire ouais. qu'il y a encore des gens qui ont des, attentes, euh, qui ont des attentes délirantes, tu vois, ils se disent, ouais, mais je fais euh, bah, pareil, disons, 5000 par poste, sauf qu'on se rend compte que certains des meilleurs créateurs de contenu, dont Clément fait partie sur, sur TikTok, en tout cas en francophonie et dans, dans, dans la niche en question, ne, même, même toi, tu as vu une baisse de tes revenus, tu vois, et, et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui rêvent encore d'un monde qui, au, au moment où on se parle, n'existe plus. Et je pense pendant au moins les 12 mois qui viennent, va avoir du mal à exister. Quoi.
1: Ouais, parce que c'est le contre-coup de la crise de l'année dernière. Là, et euh, malheureusement, les marques, comme je disais, en fait, elles ont des budgets pour fonctionner. Et les, ce qui leur reste, euh, d'habitude, ils le dépensent dans la com quand tout va bien. Sauf que quand ça va mal, ils coupent euh, la com en premier. Donc les influenceurs et les créateurs de contenu... Euh, passe aussi, c'est des dépenses qui sont secondaires pour les entreprises et donc on, euh, nous on, on, on perçoit ça directement tu vois. Donc, euh, donc ouais sur, euh, sur, TikTok, sur les réseaux sociaux c'était ça c'était 95% de marge parce que moi je payais simplement mon monteur donc euh, je sais pas je facturais une vidéo de 2000 euros aujourd'hui, moi mon monteur je vais le payer maximum 50 euros pour, pour qu'il monte la petite capsule d'une minute donc je fais le calcul, t'es es à 98% quoi de marge, enfin peut-être pas, mais 95%. Euh, ça, j'ai réussi, euh, à, comme je te disais, à prendre ouais, 50K euh, grand max euh, sur un ou deux mois. Et puis euh, en moyenne, je pense que j'étais autour des 15, ouais, 10, entre 10 et 15K quand ça allait bien sur les, sur, sur, si tu lisses, tu fais une moyenne lycée. Donc ça, c'était quasiment 100% de marge.
0: Et, et euh, juste sur ça, du coup, euh, je reste bloqué. Comment ça se passait Est-ce que c'est toi qui prospectais les, mar les marques Est-ce que c'était les marques qui venaient à toi Est-ce que euh, tu leur envoyais euh, directement la, la, la fiche avec euh, avec tes datas, avec le prix et compagnie Est-ce qu'il y avait une période de négociation Comment ça comment ça marchait
1: En fait, mais tu vois, c'est marrant que tu me poses ces questions parce que rien qu'en le racontant, je me rends compte de l'insolence qu'on avait en fait. Mais alors déjà, j'ai jamais contacté. Ouais, mais c'est mais c'est ouf en fait. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais en fait, à l'époque, je faisais tellement de visibilité et mon profil était tellement intéressant pour les marques que Déjà, j'ai prospecté, j'ai jamais prospecté de ma vie donc en gros, mes boîtes mails, c'est comme tu disais, Alex, à la dernière fois quand tu étais à la maison, nos boîtes mail elles étaient remplies tous les jours. On avait 4-5 demandes de collab. Mais,
2: moi, je vois à mon niveau qui est euh, un, un cinquième en gros de, de, de l'audience de Clément, même moi j'avais mes boîtes mail remplies, j'ai jamais mmh. démarché une marque. Et j'ai eu des marques hyper connues, hein, N26, euh, La Poste, etc., qui sont venues nous voir. Alors, soit le passaient par russe parfois, et donc, il euh, y avait un peu de l'influence de Clément, mais j'en avais en direct dans ma boîte mail, quand bien même, euh, tu vois, je, je pesais un cinquième de, 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 de ce que faisait Clément.
1: Ouais, et donc, euh, ouais. non, on n'a jamais démarché. Euh, en gros, il n'y avait aucune activité commerciale. C'était, on répondait à nos mails et les mecs, comme tu dis, dis, à l'époque, on se faisait vraiment pas chier. On a ce qu'on appelle un média kit, là, tu sais, avec… Euh, ben voilà je facture une vidéo c'est tant trois vidéos c'est tant cinq vidéos c'est tant donc avec des tarifs régressifs sur TikTok uniquement c'est tant sur Insta c'est tant enfin bref voilà si tu veux une intégration YouTube d'une minute ça sera euh, tant d'euros le mec tu lui balances la feuille il est pas content bah ben, c'est pareil j'ai cinq autres demandes tu vois donc euh... pour être très génial c'était ça quoi c'était mais, mais tu vois rien qu'en le racontant ça me fait rire parce que c'était du n'importe quoi en fait c'était du n'importe quoi mais dis toi Dis-toi que moi j'ai fait des partenariats, euh, mais, mais là tu vois, euh, j'ai fait des partenariats par exemple avec Trade République. Et aujourd'hui c'est plus le cas, mais à l'époque ce que faisait Trade République c'était dès que quelqu'un s'inscrivait sur l'application, enfin dès que quelqu'un téléchargeait l'application et s'inscrivait, donc ne passait même pas la vérification d'identité et ne déposait pas d'argent, on gagnait entre 50 et 100 euros. Donc moi je te laisse faire le calcul. Il y a des mois, énorme. il y a des mois, on ramenait quasiment 1000 personnes sur le sur la plateforme. Donc, fais le calcul. Genre, on a fait des factures et je, par... et je faisais le partenariat avec, euh, avec un pote à moi qui s'appelle Hugues, qui est très connu aussi, la French Startupper. Hugues et c'était euh, ouais. Ouais, aberrant les factures qu'on envoyait à Trade Republic. Et ils étaient contents de nous payer ça, parce qu'en fait, euh, c'était hyper rentable pour eux. Tu vois Un client en banque, ça vaut beaucoup d'argent. Nous, on le ramenait pour, pour 50 euros ou 100 euros. Les mecs, ils étaient, ils étaient trop contents. Euh... Et, et en fait, c'était un autre monde. Moi, je faisais des factures de 15, 20 cas à Trade Republic par mois euh, sans broncher tous les mois comme ça, juste en mettant des stories et, et un lien en bio. C'était insolent. C'était vraiment insolent à l'époque.
0: Hyper intéressant. Ouais. Du coup, ça, c'est 95% de marge sur ton activité, enfin l'activité que tu avais avant de créer son contenu avec la promotion. L'agence
1: alors l'agence, je me suis jamais versé de salaire, donc typiquement, j'ai jamais rien tiré de monétaire sur mon compte bancaire à moi avec l'agence, mais c'est pour une question de fiscalité parce que j'ai une holding qui détient les parts d'Aurus, donc ça n'avait pas de sens de, de me verser un, un salaire, surtout que ça nous coûtait beaucoup en charge si je me, si je me versais un salaire. Donc euh, Aurus, je vais pouvoir te donner les marges de l'entreprise. Euh, en fait, ça dépend... Euh, sur l'année 1, on a fait un EBITDA qui était pas ouf parce que c'était un choix. En gros, on voulait être le plus proche de l'équilibre pour ne pas payer d'impôts. Donc, on a dû faire, je crois, on a dû faire 15% ou 20% d EBITDA la première année. Mais parce qu'on a dépensé, vraiment. Et tu vois, on a, on a fait, voilà, ouais. on a embauché des gens. Euh, parce qu'en a... fin
2: d'année, en fin quand on a vu qu'on avait quand même pas mal de, 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 de liquidités, on a fait le choix stratégique d'investir pour l'année d'après en fin d'année plutôt qu'en début d'année pour ne pas se faire yeah. désosser par les impôts.
1: Voilà. Donc, on était, ouais, je dirais 15% ou 20%, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 20% des bibda, Donc, il nous restait 20% de ce qu'on avait, qu avait encaissé. Euh, donc, c'était une activité qui était sympa. Sur la première année, on fait 400, 400 000 euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça, sur la toute première année d'activité. Euh, donc, c'était pas mal. Euh... Et puis après, l'année d'après, pareil. L'année d'après, euh, pareil, on ne s'est pas versé. Là, en 2023, euh, fin 2023, on ne s'est pas versé de dividendes. Alors, le bilan, euh, le bilan il va être fait. Je ne peux pas te donner les chiffres actuels, mais je pense qu'on va... Ouais, on va être pareil sur les mêmes chiffres, hein. 15-20% euh, début de date, peut-être un peu moins parce que c'est toujours la même stratégie. Et puis euh, bah, là, tu as eu le, le coût euh, descendant un peu, on devait faire je pense 1,5 million, je ne sais pas à combien on va finir l'année là. On va peut-être finir à 700 ou un truc comme ça, 800, J'en sais rien. Euh, tu vois, il faudrait, faudrait regarder, mais, euh, mais c'est à peu près ça.
0: Ok, ouais. 800 000 avec, euh, avec vous étiez 10, 12 salariés, ouais, coup, vous payez.
1: Dizaine, ouais. On était une dizaine.
0: Ouais, c'est, euh, il devait y avoir quand même pas mal de charges fixes. Hein.
1: Ouais, et puis on a fait plein de conneries. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de tourner une vidéo de la formation. Typiquement, on a pris des bureaux. Les bureaux, aujourd'hui, je leur ferai plus. Tu vois, c'est énormément de charges, c'est énormément de, de conneries. Euh, on a pris des CDI alors qu'on n'était pas censé les prendre. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qu'on jouait. Euh, on a… Euh, les deux fondateurs, euh, Benoît et Steve, se sont versés des salaires aussi. Donc, on, ils sont salariés chez Horus. C'est des salaires qui sont assez élevés. Du coup, est-ce que fiscalement, on n'aurait pas pu trouver un autre moyen de les rémunérer Je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut bien qu'ils mangent aussi. Donc, euh, tu vois, il y a eu des gros salaires de dirigeants. Tu fais fois deux dessus. Quand ça commence à devenir des gros salaires, bah, ça fait des trous. Euh, donc, on a décidé, en fait, aux Russes de. commencer qu'on ne va pas la revendre et qu'on s'est dit, quoi qu'il arrive, on ne la revendra pas. Autant prendre l'argent qu'il y, qu y a dessus, quoi. Tu vois, c'est un peu, un peu le, le, la méthode qu'on a. Et après, si on avait voulu être rentable, franchement, on. Si je te prends une prestation de base et te, je te donne la rentabilité sur la prestation, on est à 60, entre 60 et 70 C'est aberrant aussi. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà. OK. Ouais.
0: Et du coup, maintenant, il finit la fin de la fin de formation.
1: Ouais. Alors ça, c'est un gros chantier. En plus, moi, je suis tout nouveau dans l'infoproduit. Donc, euh, c'est des trucs euh, des trucs qu'on maîtrise pas. Sur. Euh, alors là... Là, je vais vous redonner des chiffres précis. On a lancé la formation en octobre, le 1er octobre, et il y a eu plein de tests, plein de choses qu'on a mal fait. Mais je crois qu'on a fait 100... 150 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, un truc comme ça. Ou un peu moins, genre 140 ou 135, enfin, je... ces alentours-là. En
0: depuis octobre, c'est ça En
1: cool. tout depuis octobre, oui. Ok, ouais, ça va en tout depuis octobre donc après il faudrait recalculer par mois mais ça fait ouais, il y a des mois on a fait 45 comme des mois on a fait 15 euh, des mois on a fait 20 ce mois-ci mois de janvier on a fait 30 000 en facturé mois de février je pense qu'on va faire 50 000 euh, voilà et puis après la rentabilité sur les premiers mois on n'était pas ouf parce qu'on a fait plein de conneries donc je pense qu'on était ouais, aux alentours de 30% de renta pour un infoproduit c'est pas ouf du tout Là, euh, sur le mois de février, on va être, euh, on va être à 70% de rentabilité, je pense, sur les 50% qui vont rentrer.
0: Et le produit, il coûte 1000 euros
1: Alors, le produit de base coûte 1000 euros, mais as un... as le... ça, c'est que quand tu as la formation euh, en ligne, donc l'accès aux vidéos. Et après, si tu veux avoir du coaching, on a mis en place une offre de coaching où tu as un coaching par mois, etc. Et là, elle est à 3000. Ok.
0: okay. Est-ce que vous avez, euh, vous avez mis à vous avez mis en place de l'animation à l'intérieur, c'est-à-dire des upsells, un abonnement, un accès à, à une communauté avec un abonnement mensuel, genre de choses ou,
1: ou pas Non, on a pensé à le faire, euh, mais au final, on ne l'a pas fait. Okay. Mais on a pensé à le faire. On a pensé à faire un abonnement genre à 30 euros pour avoir accès, euh, accès à une communauté, mais par contre, finalement, on a fini par dire qu'on donne accès à la communauté gratuitement. Okay. Donc, c'est une communauté de Discord, et il euh, bah, y a tous les apprenants du charbon dedans, enfin, en tout cas ceux qui veulent y être. Il y a des lives qui sont organisés toutes les semaines et tout, mais, euh, mais ce n'est pas, euh, pas payant.
0: Et du coup, maintenant, avec du, le, enfin, le recul que tu as, sachant que la formation, c'est quand même assez récent, euh, c'est quoi l'activité dans, dans laquelle tu as eu le plus de kiff, le plus de plaisir
1: Franchement, c'est la, la formation. C'est ouais, c'est la première fois que j'ai un truc à moi que je travaille pas sur le projet des autres parce que bah, mine de rien la création de contenu euh, et l'agence bah en fait tu as des marques qui te donnent de l'argent et toi tu dois répondre à un brief de la marque et tu dois euh, travailler pour la marque donc tu es payé, tu es bien payé mais tu travailles pas pour toi, T'as pas ton propre produit. Là, euh, là, ça me fait kiffer. Euh, c'est trop bien, tu vois. Tu as, as un sentiment d'aider les gens. En plus, la formation, elle commence à avoir. Là, elle a trois mois et demi, la formation. Donc, euh, il commence à avoir des gens qui ont des résultats. Nous, c'est un programme sur trois mois. Donc, euh, en fait, le but, c'est que sur trois mois, les gens ils commencent à avoir des résultats. Là, c'est trop bien. Genre, il y a un mec, là, je peux même vous montrer les messages WhatsApp. Il euh, y a un mec, euh, il, a, il a suivi le, le charbon et euh, il avait lancé son agence avant le charbon, donc euh, il y a quelques mois. Il, il, il plafonnait à 3 000 euros par, par mois avec son agence, il vend de l'UGC en fait pour des marques e-commerce et là il m'a envoyé des messages et le mec il facture, là il a facturé 42 000 euros sur le mois tu vois avec Incroyable, le charbon et donc il génial. envoie un message euh, il envoie un message je sais pas si vous le verrez mais il y a marqué euh... attends, je sais pas si ça va faire le focus par contre je vais regarder. on le
0: verra sans doute sur, sur ta caméra mais ici
1: euh, le rond ouais. est, est bof attends je vais, je vais enlever le focus, je vais vous montrer parce que comme ça au moins vous voyez <rire> on fait de, de l'authentique. Je vais cacher son numéro par contre.
0: Attends. Ah, ouais. Ah, c'est bon, ouais. 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 T'es chaud de nous faire une vidéo OGC de laquelle voilà. tu as. Ah, pardon. Ouais, pardon. Je sais C'est officiel 42 000 euros sur le mois. Ouais, très chaud. Tu vois
1: incroyable. Mec, il envoie les devis signés et tout. Donc, ouais, ça, cool. ça fait plaisir, tu vois, en termes de pédagogie, en termes de. de ce que tu apportes aux gens. C'est stratosphérique par rapport à ce que j'avais déjà fait dans ma carrière. tu vois Et puis, c'est toi, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si j'ai envie de changer le prix, je change le prix. Si j'ai envie de faire ça, je change ça. Si j'ai envie de faire un événement, je fais un événement. Si j'ai envie d'aller à la plage aujourd'hui parce qu'il fait beau, je vais à la plage parce qu'il fait beau. enfin c'est Moi, je, je gagne moins d'argent à l'heure actuelle, même si je pense que dans quelques mois, je vais gagner beaucoup plus d'argent que tout ce que j'ai gagné. Mais enfin, euh, je veux dire, je là, tu vois, je suis tranquille, je suis un podcast en plein vendredi après-midi et je peux te dire que quand on avait euh, russe en pleine activité, euh, j'étais injoignable toute la journée de 8 h à 18 heures. C'était c'était infaisable. Donc euh, non, c'est je suis bien plus heureux avec ça et je pense que je vais gagner énormément d'argent avec ça. C'est certain parce qu'on a fait les choses bien, tu vois.
2: Ce qui est marrant et je pense que ce qui est ce qui peut être intéressant d'expliquer, de, c'est tu vois les gens. Quand, euh, admettons que dans, dans, dans deux mois, tu sortes une vidéo et t'expliques que t'as fait euh, 150 000 euh, dans ta poche net par mois. Tu vois, partons, tu vois, au, au plus haut. Les gens vont se dire, ouais, en deux mois, il a sorti une, une formation et le mec est devenu hyper riche. Mais en fait, ce qu'ils ne voit pas, et je pense que ce qui est, ce qui est un... Peut-être qu'il faut rappeler la timeline entre ta première vidéo postée sur TikTok et ce qui se passe maintenant, tu vois les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a euh, 3, 4 ans et qu'en fait, euh, bah, ce genre de truc, ce genre de, de succès, euh, tu vois, en une nuit, c'est euh, un process de euh, 3, 4, 5 ans peut-être, tu vois, entre euh, ce que tu avais commencé à faire avant, euh, les premières boîtes que tu avais lancées, où tu t'étais confronté au marché, où tu avais appris et ainsi de suite. Et enfin, et, 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 je veux bien que tu reviennes là-dessus en, en quelques minutes, tu vois, mais, mais de dire ton, ton parcours, ce n'est pas, euh, pas une formation et deux mois de travail, quoi.
1: Ouais ouais, c'est clair. Il y a une euh, les Américains ils disent ils disent tous euh, there's no overnight success. Tu vois, a ouais. pas de ça existe pas, tu vois. Et euh, et c'est très vrai euh, parce qu'en fait, si tu regardes toute ma carrière, le la création de l'information c'est c'est parfaitement aligné avec ce que j'ai fait tu vois. genre je me suis toujours dit euh, moi que je vendrais pas produits, d'ailleurs et je disais euh, non c'est nul et tout etc simplement parce qu'à ce moment là j'avais pas eu l'opportunité ou j'avais pas la légitimité de le faire mais, euh, mais oui c est, c est, ça remonte à fin 2020 ma première vidéo TikTok donc euh, en gros ce que j'ai fait parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai habité aux états unis pendant 4 ans et là-bas euh, bah, j'ai découvert TikTok un peu avant tout le monde et puis surtout j'ai été un peu piqué par l'entrepreneuriat donc après, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Akebox et qui était, qui était pas mal. On faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois jusqu'à ce que c'était un e-commerce, jusqu'à ce qu'on se fasse exploser par, euh, par un bad buzz avec euh, une campagne d'influence qu'on a faite. Donc on a, à l'époque, on n'était pas, euh, on n'était pas du tout armé pour, pour euh, dealer avec ce genre de, de choses. Donc on a décidé de fermer la boîte. On s'est embrouillé entre associés. Enfin bref, ça, c'est une grosse parenthèse, mais c'était ma première expérience entrepreneuriale. Et c'est suite à ça que je me suis dit, putain, euh, j'ai des trucs à raconter sur sur TikTok euh, par mon passage aux États-Unis mais aussi parce que j'ai fait euh, avec ma première entreprise. Allez, let's go, je prends mon téléphone et à l'époque on était 5 6 dans le dans la niche business marketing quoi. Et euh, ça a explosé directement et ben du coup, suite à ça, beaucoup de marques m'ont contacté pour bosser avec moi donc j'ai commencé à bosser avec des marques en tant qu'influenceur même si j'aime pas ce mot encore une fois. Voilà, je t'ai payé pour faire des contenus, ça a commencé à générer de l'argent, et à chaque fois, même constat qui était, et eh putain, euh, on te paye, mais alors on n'en a aucune idée de ce qu'il faut faire, euh, carte blanche, en gros, on ne maîtrise pas TikTok, on maîtrise pas les Reels, euh, fais ce que tu as envie de faire, nous t'inquiète, on te paye tant que ça marche, tu vois. Sauf que ça, c'est arrivé une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, vingt fois, et je me suis dit, attends, putain, là, toutes les marques sont prêtes à payer parce qu'elles savent qu'il qu y a un truc à faire, mais par contre, elles ne savent pas comment le faire, et à chaque fois, c'est les influenceurs qui doivent leur expliquer comment faire une vidéo TikTok. Je disais, est-ce qu'on créerait pas un intermédiaire entre les influenceurs et les marques, et on prendrait des sous des marques pour diriger les influenceurs et leur apporter bah, notre expertise. Voici comment est créé, comment a été créé Horus, et justement à cette époque-là, Alex et Benoît, qui eux étaient déjà associés, donc se connaissaient déjà, avaient perçu l'opportunité aussi, avaient créé du contenu sur euh, sur TikTok. Même
2: constat, ouais, même ouais. constat à nous si tu veux. Je m'en souviendrai toujours. Vacances de Noël euh, commencent. On, on se voit chez moi avec Benoît, euh, une après-m' pour discuter euh, projet machin, et on se dit « vas-y, faisons des tests quand même sur TikTok », parce que ça faisait six mois qu'on se disait « putain, c'est quand même une belle app euh, », tu vois, on, était en train, on sortait du Covid machin, on se pose, on fait des tests sur le compte de Benoît pour commencer, truc explose, et moi deux semaines plus tard, je me dis « bon bah, vas-y, je m'y mets aussi », et euh, je fais ma première vidéo euh, début 2021, en gros première semaine 2021. Et je pense qu'on a commencé à discuter en mars à peu près, c'est-à-dire que très rapidement, bah en fait, il y a eu quelques mecs qui se sont mis sur cette, euh, sur cette niche. Il y avait Benoît, moi, d'autres gars, après, que, bah, que Clément connaît très bien ou qu'on a rencontrés au cours de nos échanges. Et en fait, euh, on s'est fait un call, on s'est dit, bah, on fait le même constat, euh, let's go, quoi. On, attaque, euh, on attaque le marché. Nous, on avait déjà une agence qui tournait, en fait. Ouais. Donc, on avait un peu, avec Benoît, ce côté euh, retour d'expérience depuis un an et demi sur le métier d'agence, la gestion et euh, Clem avait une plus grosse communauté que nous et avait une vraie, vraie maîtrise de TikTok plus précise quand même que la nôtre pour être très honnête et, et précis et donc, euh, et donc euh, entre notre côté euh, connaissance, alors naissante hein, à l'époque mais on avait déjà cette année de recul sur l'agence plus ça euh, bon, on, a, on a balancé les chevaux et en fait très très vite ça a pris d'autant qu'on est tombé sur 2021 où tu avais une période économique assez incroyable plus un développement de TikTok assez incroyable plus un développement de l'influence assez incroyable tout ça mis ensemble fait que très vite euh, le truc est parti quoi
1: ouais c'est ça et... et dans la foulée en fait Horus euh, a littéralement explosé Franchement, ça allait très très vite. Euh, ça allait très 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 vite. Et, euh, et de, du coup, on a poncé ça pendant quand même deux ans et demi. Et c'est après ces deux ans et demi d'agence que j'ai lancé le charbon. tu vois, Je ne suis, suis pas arrivé en mode euh, ⁇ Allez, c'est moi le nouveau formateur et tout ⁇ Non, non, on a fait et deux ans d'agence.
2: Et d'autant plus que Benoît, avec qui tu es associé, pour, pour rappeler toute la genèse, nous, avant cette période-là, on était déjà associés depuis encore une fois euh, deux ans. Donc, Benoît avait déjà deux ans d'agence avant ça sur de l'agence Ads et euh, Agence 360. Et avant ça, si tu veux, il avait euh, quasiment un an de boulot avec moi sur ma boîte principale au euh, will Labs euh, à faire tourner des ads et tout ça. Donc, tout ce qu'aujourd'hui Clément et, et Benoît racontent, entre guillemets, dans la formation, euh, c'est quasiment, j'exagère, mais les deux combinés, c'est quasiment 15 ans d'agence. Je, je force un peu, mais, mais on ne doit pas être loin de ça. Benoît, ça, ça, ça va faire sept ans qu'il est dans le milieu. Tu vois. Ouais.
1: Euh, ouais. C'est clair.
0: Voilà. Acheter leur formation okay. En, en gros. <rire> <rire> Ok, euh, moi j'ai une question sur si on revient un peu sur le modèle d'agence. Euh, je vois qu'il y a un truc qui se développe. Je pense que c'est pas nouveau non plus, mais, euh, mais j'ai découvert il y, a, il, y a, il y a même pas six mois. C'est. Le productized service, c'est les agences que l'on va venir industrialiser le plus possible, où on va foutre de l'abonnement, où on va balancer tous les clients sur un Trello, où on va supprimer presque tous les calls, où il n'y a même plus vraiment de calls de closing, où finalement, pour faire appel à un service, bah on arrive sur une page de vente, comme si on achetait une formation, finalement, bah on, on, prend, on prend un abonnement. Et, euh, et pour certaines agences, ça cartonne aux états unis je pense notamment à un type qui s'appelle Brett Design sur euh, Design Joy. Ouais. sur Twitter que tu dois peut-être connaître ouais. un type qui fait plus de 150 000 euros euh, ou entre 100 et 150 000 euros par, par mois de chiffre d'affaires mais il est solo il est solo alors après il y a ce qu'il dit et il y a la réalité mais il dit qu'il est solo donc non seulement aucun salarié bien entendu mais surtout, euh, surtout aucun freelance et lui il est dans le design et il price entre 5 000 et 10 000 pour avoir pour enfin Contre ça, les clients ils ont seulement du design on-illimité. Et on voit que ce modèle commence à être dupliqué dans d'autres niches. On a, donc, donc, bien entendu, du montage vidéo, on a du design, on a de la tech. Est-ce que finalement, tu aurais pas... Euh, parce que moi, en enfin, fait, ce que j'aime avec ce modèle, c'est que ça mixe le, euh, le, le côté le côté assez chouette de l'infoproduit où finalement tu peux être solo, tu as des marges intéressantes et compagnie, et le côté chouette de l'agence où tu peux scaler assez haut parce que tu as un pricing d'entrée qui est, qui, qui est assez élevé à partir du moment où tu bosses avec, avec des, des entreprises qui, qui sont assez grandes. Est-ce que tu as réfléchi à ce modèle Est-ce que c'est un modèle qui t'a tenté Est-ce que tu l'as testé Et sinon pourquoi
1: Ouais, c'est un modèle. Euh, moi, j'en suis intimement convaincu aussi. Après, euh, la vérité, c'est qu'il faut se rendre compte que nous, on est des entrepreneurs, et donc on a cette, euh, cette mentalité de ne pas avoir peur de mettre la carte dans un truc qu'on connaît pas. Euh, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, je vais en venir à mes explications. En gros, moi, je pense que le modèle, il est parfait. Il est parfait pour. Il est parfait du côté agence. Parce que, comme tu le dis, ça élimine tous les intermédiaires. Ça productise ton bordel, ce qui fait que quand tu le revends, bah typiquement, là, le fondateur, il a plus d'influence dessus, vu que c'est un truc qui roule tout seul. C'est comme quand tu revends un SaaS, tu vois. Avec ou sans le fondateur, le SaaS, il a les mêmes fonctionnalités. C'est pareil avec ton agence productisée, ce qui n'est pas le cas des agences standards. Ça, mais ça a aussi la possibilité de, de, de réduire un maximum les coûts. Donc, tu réduis les équipes, tu peux faire du 100% TT. Enfin bref, il y a toute cette partie euh, qui... En fait, ça transforme ton agence en SaaS. En fait. C'est juste que tu rends du service, mais tu es un SaaS. C'est aussi simple que ça. Tu as tous les avantages du SaaS, mais tu rends un service. Mais il y a deux principales problématiques à ça. Et du coup, nous, on va, on va tester un truc. Je vais y venir après. La première problématique, c'est, euh, comme je te disais, une problématique euh, humaine. Donc, En gros, même si tu productises ton agence, à moins que tu fasses de l'IA... À moins que tu fasses euh, du copywriting chat GPT ou un truc qui est automatisable, il bah, y a un moment donné où l'humain, il va falloir qu'il bosse. Donc typiquement, le mec qui fait du design, tout le monde a parlé de lui parce qu'il explose littéralement. Mais moi, je mets ma main à couper que ce mec, au bout de deux ans d'agence, il va faire une dépression. Parce que s'il fait tout tout seul, le frérot, il va arriver à un plafond de verre et, et ses designs, il euh, y a personne qui va lui acheter 4 millions son design. en fait. Enfin, à moins que ça soit... Euh, tu il y a un moment donné où il va, il va se rendre compte que son truc il a une limite Genre, pas, euh, il peut pas produire 50 000 logos à la journée s'il est tout seul, c'est pas possible donc c'est soit il va devoir passer en mode agence et donc ben là il va avoir des prestats, il va avoir des intermédiaires et tu retombes dans ce problème de bah euh, ben, c'est plus du tout automatisé ou alors il va plafonner ou alors il va se foutre une balle parce qu'il va vriller complet, il va travailler 15 heures par jour à faire des logos tu vois donc, il ne faut pas oublier qu'on voit la face euh, positive qu'il a envie de nous faire voir, ce mec-là. Mais moi, je, je demande vraiment à voir à quoi ressemblent ces journées. Tu vois. Parce que s'il a déjà 10 clients à 15 cas le client, je peux te dire que les clients, même s'ils payent en abonnement et qu'ils sont détentes, tu payes 15 cas un mec pour un putain de logo. Crois-moi que le logo, il a, il a intérêt à être bien parce que voilà. Donc, je pense qu'il a quand même la pression du client et il doit bosser comme un fou. Il doit bosser comme un fou justement pour s'éviter toutes ces galères d'agence, ces galères humaines. Donc, ça, c'est la première chose. En fait, si tu veux faire une agence productisée et que tu veux le, la stagner à 50, 100 cas par mois, je pense que là, c'est magique parce que tu peux le faire tout seul, limite, ou à deux. Par contre, si tu veux faire des 15, 20 millions, 30 millions par an comme une grosse agence, ça restera un business d'humain ad vitam aeternam, j'en en suis enfin, persuadé.
0: Ouais, et, euh, je pense que lui, il est, il est, il est dans cette logique de, euh, de privilégier son lifestyle. Ouais. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne va pas vouloir grossir euh, trop voilà, voilà. mais n'empêche que il a quand même basculé aussi sur un, un business de formation. À côté, du coup, il a lancé sa formation pour voilà. lancer coup, pour le quoi, product quoi,
1: service Et du coup, pourquoi enfin, euh, C'est comme. Tu vois, pourquoi il fait ça Parce qu'il sait très bien que son truc, il va, avoir, il va avoir un plafond. Et la deuxième raison, et moi qui, me la, qui, qui est la raison pour laquelle j'ai le plus peur de ce modèle-là, c'est qu'en fait, lui, c'est un américain. Et le marché américain du service versus le marché français du service, c'est rien à voir. C'est à des années-lumière, tu vois. Aux états unis les mecs, ils sont capables de foutre un coup de carte bleue sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas juste parce qu'ils se disent « putain ». Et c'est vraiment ça, hein. moi j'ai vécu, donc c'est « putain, toi tu as une bonne tête, c'est quoi je te fais un virement ». C'est littéralement ça, tu vois. En France, moi je le sais parce qu'on a bossé avec les plus grands groupes français, je ne vais pas aller voir Orange en leur disant « écoute ma belle, tu vas aller commander sur le site internet » de, d'Orus, qui est un site internet productisé. Tu vas payer sur Stripe avec la carte bleue. Déjà, ils ont même pas de carte bleue. Euh, et, ou alors tu vas faire un virement. Et, et, et ensuite de ça, tu vas recevoir tes vidéos, tu vas recevoir un Trello et tu vas recevoir un, un type Typeform où tu vas devoir nous donner le prix Elle va me dire, non, mais attends, mais attends. Je te paye, c'est pour avoir quelqu'un avec qui, euh, avec qui discuter, tu vois. Et moi, pour te payer, bah, il faut que je te fasse une facture à plus 60 jours, que les achats soient, euh, que les achats aient référencé aux Russes. Sinon, je peux pas te payer. Et toi, il faut que tu me fasses un devis, une facture, que je fasse valider ça à ma N plus 1, ma N plus 2. Le système français n'est absolument pas prêt pour les agences productisées. Donc, en fait, tu, tu réduis ton marché à simplement des mecs comme toi et moi qui savent utiliser Stripe ou alors des startups, up toutes petites start qui ont des fondateurs, des process qui sont hyper modernes, avec des prises de décisions, euh, tu sais, euh, horizontales, où en gros, le, le direct market, il peut prendre une décision euh, au même titre que le, que le fondateur. Et en fait, ça, il y, y en a très peu. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas encore prêt. mais, euh, mais j'adore ce modèle et justement, on est en train d'essayer de le mettre en place où euh, là, on va essayer de lancer un, un modèle de... Enfin, une offre qu'on n'a jamais lancée. En gros, c'est une vidéo 300 euros. Donc, c'est des vidéos qui seront faites à l'iPhone, etc. On essaye de simplifier un maximum le process. C'est par pack de 3 minimum. Donc, en fait, ça nous oblige à faire un seul tournage. C'est soit par 3, soit par 5, soit par 10. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, ça va être un tournage. Nous, on produit tout le batch de contenu en un tournage. On a le monteur qui s'occupe de tout le batch de contenu. Et on essaye de processer le tout. Donc, c'est paiement sur Stripe, possibilité d'abonnement. Euh, ensuite de ça, avec des petites automatisations avec l'envoi du devis, l'envoi de la facture l'envoi d'un type form pour remplir le brief, mais par contre, on essaye d'automatiser tout ce qu'on peut, mais à la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille avec son iPhone sur le tournage faire les vidéos, tu vois, Et il faut quelqu'un qui réfléchisse aux vidéos. Donc, on essaye d'automatiser 90% du process, mais par contre, la création, malheureusement, on ne pourra jamais l'automatiser, parce qu'il n'y a encore pas de robots qui vont tourner à l'iPhone sur, sur les tournages. Donc, euh, on va essayer des, un modèle un peu hybride. Bah, je vous dirai ce que ça donne, quoi. mais à voir. Et tu as déjà signé sur ça ou pas encore Ouais, j'ai signé, signé un client okay. tout à l'heure sur ça. Et j'ai signé okay. un, un client euh, sur six mois sur ça. Mais pour l'instant, euh, le truc, c'est qu'on n'a pas encore mis en place nos process. Donc, euh, l'offre, je viens de signer deux clients sur l'offre, mais les process sont encore les mêmes. Il faut qu'on arrive à tout automatiser, ce qui est un peu chiant.
0: Et, et c'est des clients de quelle taille euh,
1: C'est des petits clients. C'est ça okay. qui est sympa aussi. Parce que nous, avec Horus, on avait une problématique qui était chiante. C'était que... Enfin, c'était chiant. Non, c'était bien, mais euh, on s'attaquait qu'aux grands groupes avec le temps mais euh, on ne raflait pas du tout euh, tout l'autre marché de, de PME TPE quoi. et là avec cette offre là on va pouvoir aller les chercher je pense
0: ok ok intéressant je me demandais vraiment le, le, le potentiel de ce type de ce type d'agence mais je pense que tu as raison pour les gros groupes c'est clairement trop early par contre pour toutes les startups qui viennent de lever un million 2 millions je pense qu'elles pourraient être friandes comme ça de, de personnes qui ils ont, un, ils ont un amendement bon bah c'est cool pour eux, pour elles, pardon. tu peux avoir un accompagnement.
1: Euh... Ouais. Après, dans le service, moi, ça, je l'ai appris. Tu vois, je n'ai pas 50 ans d'expérience dans le service, mais ça se voit super vite. En gros, les gens, ils achètent un service, certes, mais ils achètent aussi une relation. Hein. Je veux dire, euh, ils, achètent, euh, rassurés, ils achètent le fait d'être assurés, Ils achètent le fait d'avoir euh, un numéro WhatsApp qu'ils peuvent appeler quand ça ne va pas euh, sur leur prestation. Enfin, tu sais, ils achètent quand même un, une tranquillité d'esprit en passant par une agence. Et je pense qu'avec une agence productisée, tu leur enlèves quand même beaucoup de ça. Je demande à voir sur un marché français comme le nôtre qui est très, euh, très attaché à la relation humaine quand on paye euh, un service. Il faut voilà vraiment... Quoi,
2: je pense que là où tu as raison, sur les... ça va marcher sur une catégorie. Sur les, les startups, les mecs qui se lancent, les mecs plutôt euh, jeunes entrepreneurs comme nous, ouais. c'est vrai que les, les, les gros groupes, ça va être très complexe de les taper, à moins que tu finisses par avoir un produit tellement bon où ils peuvent tout trouver et tout ça. À une époque, avec Benoît, on avait creusé, on avait réfléchi assez longtemps à créer une espèce de marketplace, si tu veux, historiquement, de euh, faiseurs tu, tu foutais ta demande et elle était traitée par quelqu'un. Genre, je veux un nouveau logo et euh, je veux payer tant. T'envoyais la demande et en gros, c'était traité euh, et ça revenait. Après, tu avais tes différentes possibilités. Tu payais celui que tu voulais. Enfin, Bref, c'était... Euh on n'a jamais tenté ni testé le truc hein, mais on avait pas mal bossé sur le truc et ça peut-être que tu vois avec une énorme, un énorme volume et un côté très start-up très soutenu par plein de Vici, machin peut-être que ça pourrait rassurer les gens mais euh, une agence productisée sur un truc ça ne rentre pas dans les process des grandes boîtes parce que déjà si tu n'as pas quelqu'un en face, tu ne pourras pas te faire référencer. Quand tu te fais référencer par un grand groupe, nous c'est pareil en IMO, hein, tu dois aller voir euh, un comité, euh, le comité, tu leur parles, ils vont voir est-ce que euh, tu dis de la merde, est-ce que tu es censé, est-ce que tu es un mec euh, normal, euh, ils vont regarder un peu tes chiffres, tes présentations, tes machins, tes trucs, et là, ils te référencent, et après, ils peuvent te passer des commandes. Et après, ça peut devenir plus simple pour les fois 2, 3, 4. Mais la première fois, elle est toujours assez pénible. Et tu peux mettre des mois à signer un client. Enfin, euh, je pense que Horus peut le confirmer, mais nous, euh, nous, en IMO, on peut mettre des mois et des mois à signer un client.
1: Mmh. Donc, à voir, à tester. À tester.
0: OK, che chez Jeune Neglishit, on aime bien avoir des, des idées de business à lancer. Toi, tu es dans les agences. Est-ce que tu aurais des, des idées d'agences un peu ou où tu dis putain là il y a un marché ça se voit il n'y a pas, pas grand monde des trucs qui, qui te chatouillent un peu que tu aimerais
1: peut-être pouvoir lancer j'ai le droit d'avoir une idée de business qui n'a rien à voir avec les agences aussi ouais.
0: let's go le droit. carrément
1: là, tu sais ce que je ferais moi si, là si je lance si j'avais euh, par exemple si j'avais je sais pas les aides pour emploi euh, les allocations et tout et que je pouvais lancer ma boîte mec je créerais un bar à cookies
0: <rire> aucun
1: rapport rien à voir mais mec je créerais un putain de bar à cookies c'est le Et toi, meilleur Mais toi
0: tu as vu t as, t as vu l'épisode de qui va être mon associé non ou euh... alors j'ai entendu la,
1: la parler petite... des, des, des okay. mecs là qui ont fait le, le truc mais c'est pas ça j'avais moi en fait euh, j'y vais souvent à... en plus il y en a des bons à Bordeaux des bars à cookies surtout c'est Benoît à cause de lui, il m'emmène tout le temps ouais on bat chez lui ouais ouais ouais. mais euh, je trouve c'est un putain de business en fait c'est simple ça démarche colossale euh, c'est sympa, ça reste de la restauration, donc t'as un peu les galères de la restauration, mais en même temps, t'as pas les galères de la restauration, parce que bah, t'as pas de frais, quoi, genre, pas, euh, tu, vends pas, euh, tu vends pas des plats, ou tu vends pas, euh, je sais pas, tu vends pas du poisson, ou de la, viande, de la viande, quoi. Putain, les cookies, ça doit te coûter, euh, à l'unité, ça doit te coûter 5 centimes à produire, les mecs, ils envoient des fournées toute la journée, ils en vendent des centaines par jour, à 4 balles le cookie, t'imagines, ils doivent avoir 10 centimes de coût de production, ils le vendent 4 balles, ils font 5 fournées par jour, ça leur prend 30 minutes à faire, c'est marrant, Je fais des cookies et tout, enfin bref, tu vois. Ils vendent des cafés, ils achètent une machine à café 3000 euros, ils vendent le café 4 balles 50 ou 5 balles, pareil, marge colossale, ils payent juste euh, un petit architecte intérieur euh, 4 5000 euros pour, euh, pour, euh, pour rentrer dans les locaux, avoir des trucs sympas, ils achètent un peu de meubles, mais mec, mais carnage, carnage ce truc. Et c'est t'es bien, c'est un business sympa, tu vas au taf, tu vends des cookies, tu fermes à 18h, tu ouvres à 10h, c'est pas de la restauration où t'as la pression des services, tu renverses des plats, enfin en fait pour moi, c'est t'as tous les, les bonus de la restauration, du, du business physique, du business de la food, sans avoir tous les inconvénients des, des restos, tu vois, je trouve, ça, je trouve ça trop bien, et les marges, les marges, c'est aberrant, alors tu seras jamais millionnaire avec un bar à cookies, mais, j'aurais fait ça, tu vois, moi, j'aurais fait ça.
0: Et pourquoi pas d'ailleurs créer un, un camion de bar à cookies où tu sais tu te mets devant les écoles, devant les, les gros groupes ouais. et tu les attends à 17h
1: <rire> mais ça, mais ça c'est aberrant ça c'est aberrant à faire, après ça je pense t'as des... je pense que tu... la mairie te fait chier parce que tu t'as pas le droit de garer ouais. ton camion partout. Non, du coup, ouais, je te confirme là avoir...
2: as des lois qui, qui rendent le truc un peu plus complexe ouais. que ça
1: mais, mais, mais dans l'idée c'est ça, enfin, je veux dire c'est un carnage si tu veux avoir un business tranquille et t'es et sûr de vivre Trop bien, tu vois. Et en plus de ça, les mecs, ils peuvent franchiser ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est assez sexy, tu rentres dans une dynamique de franchise, si tu es vraiment un entrepreneur et que tu as une vision entrepreneuriale, tu veux un peu t'embêter, tu franchis ça, mais c'est aberrant, c'est aberrant, je suis sûr, tu vois. Ah, non, ah, bon, ah, bon, pour c'est que... le
0: genre de truc qui, euh, qui cartonne sur les réseaux. ça,
1: qui Cartonne ça, en marketing. Ouais. Moi, tu mmh. me fous en bar à cookies, mais je te fais un carnage. Je te fais un carnage sur les réseaux.
2: Vas-y, je te, je te trouve un local, Clem. Euh...
1: Mais je tu sais quoi et Tu rigoles, mais je suis trop trop chaud de faire ça. tu vois. Je suis trop, trop... Et ce que je voulais faire, c'est faire un peu comme Podspace, ils ont fait là. Euh, ouais. Je sais pas si vous voyez qui c'est Podspace. Ouais. Bah, du coup, je vous vois, peut-être
2: explique pour, pour l'audience. Ouais, en
1: fait, Podspace, c'est euh, des mecs qui euh, ont créé de base un studio de podcast. Donc, ils ont repris le modèle d'une boîte à Dubaï qui s'appelle Podster, où en gros, ils ont loué des locaux et euh, ils commercialisent ces locaux à la location sous forme de studio avec bah, des micros comme ça, des caméras, etc. Ce qui fait que les gens peuvent venir tourner soit des épisodes de podcast, soit des vidéos. Euh, voilà, Le mec, il a envie de tourner sa vidéo, il loue le studio à l'heure et, euh, et il vient faire sa résa. Et puis derrière, ils ont des upsell avec, euh, par exemple, du montage, euh, bref. Ce modèle-là a hyper bien fonctionné pour eux. Et euh, du coup, ils ont monté un deuxième studio de podcast. Mais par contre, cette fois-ci, la devanture, c'est un café donc en gros, euh, c'est dans Paris, je suis allé en plus la, la semaine dernière, c'était sympa, on a tourné des épisodes. Euh, la devanture c'est un café, ça s'appelle Storyteller Coffee. Tu rentres dedans, euh, tu te rends pas compte que c'est un studio de podcast, donc tu as un café, tu as quelqu'un qui te sert le café, tu as, as, as de la bouffe, hein, tu peux manger, boire ton café, etc. Et en fait, c'est hyper bien fait ce qu'ils ont fait. Tu un frigo, tu as une porte euh, dérobée euh, qui est, est la façade d'un frigo, sauf qu'en fait, quand tu ouvres le frigo, eh ben, tu as une porte dérobée et tu arrives dans les studios qui sont au sous-sol. Et donc, les mecs ont un café, il y a plein de gens qui viennent boire leur café, etc. Mais ils savent pas qu'il y a un studio de podcast en dessous, tu vois. C'est trop bien. Et, euh, et du coup, bah, c'est double business model. Business model du café à 5 balles alors qu'il coûte 10 centimes. Et business model du studio euh, où tu loues, euh, tu loues des studios euh, pour la production de contenu à 100, 150 euros de l'heure et c'est carton, tu vois. Et je m'étais dit, tu fais ça à Bordeaux, tu ouvres un bar à cookies, tu fais une petite porte dérobée avec en dessous un, un studio de podcast. Laisse tomber, laisse tomber, tu vois.
2: Raison, et moi, je crois beaucoup au, au, à l'immobilier partagé en termes d'usage, si tu veux. Ouais. Enfin, j'en parle souvent dans plein de podcasts, et, et moi, c'est un truc que je regarde énormément souvent, parce que l'immobilier cale pas mal. Enfin, c'est compliqué, on le sait. Tu vois, as une crise, machin, du financement. Et en fait, la mixité des usages, c'est un truc qui change beaucoup. Tu vois, tu peux. On parlait d'un hôtel pour entrepreneurs la dernière fois, mais tu pourrais foutre des bureaux en haut, des studios de podcasts au milieu, ou des studios de podcasts ouais. tout en bas et un café au milieu. Bah, euh... de ouf et puis même, euh, en, au, encore au-dessus, si tu peux, 5 euh, chambres en, en Airbnb. Et en fait, t'as un truc qui, 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 qui tourne, peu importe le cycle dans lequel tu te trouves. Si les bureaux sont moins en phase, bon, bah, c'est pas grave, t'as un peu de vide, mais euh, tes podcasts, ils tournent. Euh, si t'as du commerce, donc avec un resto, des cafés, des machins, bah, ça affecte pas le prix de ton café, ça fait plus le prix de ton loyer, puisque tu l'as soit acheté, soit euh, t'as fait un bail à un instant T. Donc, tu vois, tu peux assez facilement te, te, te débrouiller d'une situation euh, plus complexe grâce à, à une mixité des usages. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et ce que ce que tu viens de raconter juste avant, c'est typiquement ça. Quoi. Le jour où ils ont moins de mecs qui tournent des podcasts, c'est pas grave, ils ont un truc qui tourne. Et si le resto marche un peu moins bien, bah, c'est pas grave, ils ont des mecs qui viennent en podcast tu vois. et qui, ça, en plus, peuvent tomber en sortant.
1: Et pour le même loyer. Et puis, ouais, bah, moi, je peux te dire qu'on est resté deux jours là-bas, euh, je leur ai pris euh, 50 balles de café, tu vois. Enfin, c'est con, mais ça joue. Bah non, mais carrément. Carrément.
0: Et pourquoi d'ailleurs, toi, tu es parti sur la vente de formation et pas sur la création d'un vrai business comme ça, où tu vas avoir des locaux, où tu vas avoir quelque chose qui est peut-être plus scalable que la vente de formation Parce que finalement, en France, la vente de formation, le meilleur à mon avis, ça va être Yomi. Il doit tourner à peu près 10 millions de, de CA par, par an euh, sur, sur ça. Euh... Bon, à mon avis, il touche plus que la France, d'ailleurs, une bonne partie de, de la francophonie. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un palier. Là où dans d'autres business plus start-up, eh euh, eh le palier est, est beaucoup plus haut, même si initialement, les fondations et, et le, le, le dynamisme de départ est, est plus complexe.
1: Ça, je pense que c'est simplement parce que je me suis pas forcément pris la tête. Tu vois, genre moi, dans ma carrière, euh, en gros, j'ai les opportunités qui me viennent. Je les prends, je les prends pas. Là, l'opportunité de la formation, c'est c'est mise devant mes yeux avec les gens qui me demandaient l'intérêt croissant par rapport à ça, etc. Du coup, let's go, je fonce là-dedans. Euh, je te dis pas que dans deux ans euh, je ferai pas autre chose. Tu vois, même là, je suis en train de travailler sur un projet qui n'a rien à voir, qui me fait kiffer aussi. Euh, c'est possible que je bascule sur ce projet euh, dès le mois de juin. Tu vois, enfin, en gros, je me dis, je me prends pas la tête. Euh, je je prends les opportunités, je filtre beaucoup. Et euh, celles qui me font kiffer, je les je vais jusqu'au bout. C'est une, une réponse bateau, mais c'est la vérité. Tu vois. Ouais, ok, ouais, je, comprends, je, comprends, je comprends.
0: Du coup, est-ce que tu as, as d'autres idées ou pas D'autres idées de business à partager Que ce soit agence ou autre, d'ailleurs
1: Ouais, euh, je pense que, comme tu le disais, tu vois, les agences productisées, ça marche bien. Euh, moi, je pense que, le, le, je le dis à chaque fois, mais le mec qui arrive à faire une agence, ou en gros, euh, soit une agence, soit un cabinet de conseil, où en gros, il arrive à, à conseiller ses, entre, ses entreprises clientes sur l'implémentation de l'intelligence artificielle au sein de, des processus dans, dans leur équipe. Tu vois. Ce mec-là, il fait un carnage. On en entend beaucoup parler, là. ils appellent ça AAIA, euh, les agences AAIA. Mais pour l'instant, c'est pourri, c'est pété. Il n'y a pas un mec qui a trouvé un, un business solide avec ça. Les gens, ils sont tous en train de se. Oh, magnifique ce truc et tout, sauf il n'y en a aucun qui a fait un vrai, un vrai business avec ça. Je pense qu'il y a une il y a une grosse opportunité, tu vois. Genre euh, mais tu sais, mais un mec pertinent, c'est-à-dire que voilà, tu es une boîte, tu as un problème parce que ton ta, dir, ta, ta directrice euh, com et ta direction com n'arrive pas à communiquer avec ta direction produit. Comment tu arrives à, à créer des des, des, des automatisations, comment à mettre des pas forcément de l'IA mais des, des process en place où euh, voilà, il y a un peu d'intelligence artificielle là-dedans de manière à ce que ça soit compréhensible pour les boîtes et que ça soit implémenté facilement, je pense que le mec qui arrive à faire ça...
2: Euh, tu vois, là, c'est marrant que tu parles de ça, mon frère que tu, que tu connais, euh, monte une, une agence euh, IA Automatisation euh, Optimisation sur, ouais,
1: voilà. pour ouais. les potes.
2: Alors, sur les, plus sur les process et tout, et que sur la communication, mais euh, tu vois, fondamentalement, euh, ouais, c'est sûr qu'il y a un marché qui est en train de se développer, et, et même euh, ne serait-ce que d'acculturation. J'ai un autre pote, un mec, qui monte une vidéo de... Enfin, une... Un business de formation, alors en physique là, hein, mais business de formation pour les entreprises traditionnelles, pour sa culture et l'IA. tu ouais. C'est juste de la culture. C'est juste pour que les mecs soient pas perdus, tu vois, dans le, dans la manière dont ça se passe. Et le truc a l'air de bien démarrer. Hein. Euh, et pour l'instant, je crois qu'il est tout seul ou qu'ils sont deux, tu vois, euh, euh, plus ou moins temps plein. Et euh, ils ont une boîte qui tourne très très correctement. J'ai pas les chiffres du tout, donc j'ai pas du tout envie de dire une connerie, mais, mais, euh, mais ça tourne quoi. En... Ils ont lancé le truc en un trimestre, euh, ils arrivent à avoir un truc euh, correct, quoi.
0: Voilà. Ok, ouais. ouais. Il y a vraiment sur toutes les bouches. Hier, il y avait le, le kick-off de, euh, de Capgemini euh, en live. Donc, il y avait euh, 1000, euh, 1000, euh, 1000 salariés. Je ne connais pas vraiment leur poste, mais à mon avis, ça devait être, ça devait être des cadres ou des trucs euh, qui, qui s'en rapprochent. Euh, en live partout dans le monde. Donc, il y, avait, il y avait des Indiens, il y avait des, des Européens, il y avait des Américains. Et il y avait les dirigeants aussi qui donnaient les, les prochains les, les prochains caps, les prochains objectifs de la boîte et surtout les, les futurs grands chantiers sur lesquels ils vont ils vont aller. Et euh, il y avait l'IA générative sur toutes les bouches. Ils en parlaient tout le temps, tout le temps. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que euh, ma, ma source, la personne qui m'en a parlé, euh, m'a indiqué que pas une seule fois, ils ont parlé du Web3. Alors que, alors qu'il y a deux ans, tout le monde, tout le monde en parlait, etc. Alors, le métavers, c'est différent, puisqu'il y a, il y a toute, il y a toute une, il y a quand même un, un, un dynamisme sur, autour du métavers. Mais tout ce qui est blockchain, crypto-NFT, aujourd'hui, personne n'en parle. Là où l'IA générative, bah, forcément, c'est une boîte qui fait 22 milliards par an, qui euh, est, est spécialisée dans le consulting de d'autres boîtes, et eh bien, il il, 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 parle à fond de l'IA. Je pense que, je pense qu'il va y avoir un énorme marché, ne serait-ce que parce que, euh, beaucoup, beaucoup de boîtes vont être, euh, Vont être non pas éduqués. Si finalement, finalement, en fait, le, le vrai problème des boîtes, c'est que tout le monde a entendu parler de l'IA aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un énorme problème d'éducation sur lequel concrètement, comment est-ce que ça peut fonctionner. Et comme ça, j'avais vu une data euh, qui montrait le peu, euh, le niveau extrêmement, extrêmement faible d'implémentation de euh, l'IA au sein des structures. Alors, on voit que dans les médias, eh bien, ça explose, forcément, euh, ils sont tous, euh, tous les journalistes ont, ont, ont leur IA, uh, jenny.ai et, et compagnie. Mais finalement, dans les autres industries, même si tout le monde en entendait parler, il y en a encore très très peu qui l'ont implémenté donc forcément un marché qui, euh, qui est énorme derrière
1: ouais mais c'est comme les cryptos, c'est un marché de c'est un marché de beaucoup de visibilité mais très peu d'implémentation ça fait, ça fait la une des journaux mais entre le mec qui regarde et qui entend parler du bitcoin et le mec qui va vraiment en acheter, il, y a un... il se passe un bon moment tu vois, donc c'est toujours pareil, et je pense que le mec qui arrive à se mettre entre les deux comme ça a été le cas dans les cryptos genre par exemple un Binance tu vois c'est exactement ce qu'ils ont fait alors eux c'est un exchange parce que là on parle de de, de, de monnaie mais euh, le mec qui arrive à faire un truc un peu similaire dans, dans l'IA où euh, il vient faire l'intermédiaire entre euh, les mécréants créants de l'IA et euh, les, les ceux qui connaissent l'IA ou les entreprises qui commercialisent de l'IA carnage c'est c'est sûr tu vois mais c'est mais c'est hyper compliqué c'est super compliqué t'entend pas tu as coupé ton micro Alex
2: c'est d'autant plus dur avec l'IA que euh, si tu veux c'est moins euh, clair que, de, que de la crypto, la crypto tu as un truc très facile pour te mettre au milieu, c'était de créer un exchange ouais. et avec des, en expliquant ou en laissant comprendre que globalement tu pouvais devenir riche en achetant des coins machin, nan, 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 et tu pouvais démarrer comme ça un truc assez facilement là sur de l'IA, si tu fais une marketplace d'outils IA, ça implique que tu aies des mecs en face qui sachent implémenter euh, du code dans une solution déjà existante ou ce genre de truc tu vois euh, le, le défi je pense est plus rémunérateur et plus long termiste à mon avis, parce qu'il y a quand même pas mal d'exchanges qui ont pris des branlés, mais par contre est techniquement un autre niveau de challenge, hein, parce que se mettre au milieu de, enfin se mettre à mi-distance entre si tu veux un OpenAI et un, une boîte j'en sais rien de transport tu vois il euh, va falloir être sacrément oui. créatif.
1: Ouais, mais après tu peux le faire sur le biais d'une agence, genre juste un mec qui t'explique comment euh, utiliser OpenAI tu vois
2: Ouais, alors, ça c'est plus facile, mais, mais tu as moins de scalabilité. Ouais, c'est à dire qu'à un, un moment coup. tu restes dans un format agence. Là où Binance, si tu veux, en, en quelques années est passé de j'existe pas à euh, je vaux euh, 50 milliards au plus haut, 60 milliards. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries. Luc tu dois ça savoir ça mieux que moi, mais
0: était valorisé très 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 cher. Ouais, dans la crypto, ça, ça fait ouais. pas mal, même les valorisations de boîte, mmh.
2: <rire> mais on, on se dit surtout après, après la la qu'ils
0: sont pris euh, aux États-Unis avec 6 z un, un, un peu louche derrière cette histoire, mais... Ouais, mmh.
2: ouais. Okay. ok,
0: trop cool. Euh, bah écoute, pour, pour terminer, est-ce que tu est as un... C'est quoi ta vision C'est quoi les défis de, de l'infoproduit euh, et, et du monde des agences Pour donner mon feedback sur, sur l'infoproduit, on en a parlé quelques fois avec, avec Alex, c'est que moi j'ai fait beaucoup ça, et en fait j'ai eu une sorte de, de dégoût lorsque je me suis rendu compte que... Euh, qu en fait, c'était une, une sorte d'immense Ponzi, alors pas pour tout le monde, hein, mais notamment pour euh, l'infoproduit type Mecmo, où finalement, tu formes des personnes non pas à exécuter euh, ta formation, mais plutôt à copier-coller. Parce que c'est des types qui, d'un coup, ils ont une tonne de culture, et lorsqu'on a de la culture, on a envie d'en parler. C'est rigolo, mais c'est voilà, un, un, un biais. Quoi. Quand on était petit, on voulait parler, on avec on, 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 on qu'une chose, c'était qu à, à table, parler de ce qu'on apprenait à, à, à nos parents. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, on a des profs <rire> qui nous apprennent des choses, et alors ce qu'on veut c'est pouvoir réapprendre ces mêmes choses aux, euh, à d'autres personnes, et donc voilà, finalement il y a plus une sorte de copier-coller, de copier-coller, de copier-coller, euh, copier de, copier de, copier de vendeurs de formation qui finalement n'ont jamais réellement exécuté, et il y a plus de, il y a plus de vendeurs de formation, j'ai l'impression, que de personnes qui exécutent réellement les, les apprentissages qu'on euh, qu peut leur faire. Euh, donc, premier point. Deuxième point, il y a de plus en plus, le marché est quand même, c'est un truc que disait euh, Tougan lors du dernier passage, et je pense qu'il n'a pas tort sur ça, c'est que le, le, la demande globale de, de formation euh, finalement ne diminue pas, elle, même à mon avis elle, elle augmente au fur et à mesure, puisqu'il y a une sensibilisation, il y a aussi euh, une, de plus en plus de personnes qui se rendent compte qu'il y a, a d'autres manières de, de s'éduquer que, que, que passer par l'école, euh, mais à côté de ça on a quand même une, une augmentation presque exponentielle du, du nombre de bordeaux de formation, il y a même des types qui n'ont jamais rien fait, de plus en plus jeunes d'ailleurs j'ai l'impression, euh, qui, euh, qui arrivent sur le marché et qui, à l'inverse, sont quand même hyper doués avec les nouveaux outils de communication, euh, TikTok et compagnie, qui arrivent vachement bien à parler, à parler aux personnes de leur âge et qui arrivent quand même à s'accaparer un, une, une certaine part de marché. Donc, on a un marché de la demande qui augmente, mais, euh, mais non pas sensiblement. Et à côté de ça, on a un, un marché, de, une, offre, une, offre de, de, une offre de formation de, de formateurs en ligne qui, euh, qui augmente dix euh, fois plus. Comment, comment est-ce que tu vois le futur de ça Est-ce que tu ne crois pas qu'avec ChatGPT 10 et bien demain, les voies d'information vont être totalement has-been Est-ce que tu penses qu'on va passer sur un modèle beaucoup plus d'accompagnement parce que finalement, le contenu, il est, il est un peu partout Quelle est ta vision sur sur ce marché-là
1: Ouais, je pense que. Alors déjà, première chose, j'ai. Je pense que j'ai pas assez de recul sur le marché pour donner un avis qui soit euh, vérifié, quoi, un avis euh, correct. Après, j'ai quand même mon avis là-dessus, mais je préfère le dire. Euh, faut pas le prendre pour argent comptant parce que pour le coup, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Mais j'ai quand même pas mal de connaissances là-dedans, etc. Enfin bref, je, je commence à bien cerner le, le marché. Je pense qu'en fait, euh, comme tu le dis, la demande ne va jamais. Cesser. De toute façon, elle sera renouvelée par les générations. Donc, C'est-à-dire que même si tu as une génération qui n'est plus demandeuse de produits de formation, les générations qui suivent, il suffira d'attendre quelques années pour qu'elle soit de nouveau demandeuse. Enfin bref, il y a des cycles, c'est comme dans tout marché, mais il y aura toujours de la demande. Je pense qu'il y a énormément d'offres. Et je pense que, en fait, à cause de ces offres et du, euh, des faibles barrières à l'entrée, comme tu le disais, de la, du monde de la formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prendre son téléphone et dire euh, « je suis coach », tu vois. Euh, à cause de ça, et ben, en fait, l'infoproduit en général souffre d'une mauvaise réputation. Mais euh, je pense qu'il y aura toujours la demande. Et donc, en fait, pour moi, quant à ces deux éléments euh, que, en tête, ce qu'il faut se dire, c'est comment est-ce que je profite de cette demande qui sera toujours là et surtout, comment est-ce que je m'éloigne de... Euh, de de, de ces stéréotypes autour de la formation. Tu vois, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle euh, « Les 22 lois, euh, c'est 22, 22 immutable laws of marketing », un truc comme ça, j'arrive plus en français, je ne sais pas comment, « les 22 lois immuables du marketing ». Et en gros, il y, y a une loi qui dit euh, « quand vous n'êtes pas le premier, essayez d'être le premier dans une catégorie ». Et donc, essayez de créer votre propre catégorie pour être le premier là-dedans. Et moi, je le prends un peu comme ça sur le charbon. Je ne suis pas le premier vendeur de formation qui apprend à monter son agence de service. Par contre, ce que je veux être, c'est le premier réel incubateur d'agence de prestation de service, tu vois. Aujourd'hui, il n'y en a pas. En France. Et même dans le monde, j'en connais pas. Donc, c'est le but du charbon. Donc, en fait, je me dis, je sais qu'il y aura une demande. Je sais que c'est un marché sur lequel j'ai de l'autorité et sur lequel je peux vendre. Voilà, notre offre, elle est vérifiée. Notre produit, on a moins de 5% de, remb... de taux de remboursement. Donc, euh, il est hyper quali, notre produit. Et il fait que de s'améliorer. Donc, ça, c'est validé. Comment est-ce que je me sépare en fait de, 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 tout, de tout ce qu'on entend et toutes les merdes qu'on entend sur le marché de la formation en ligne et de tous les stéréotypes qui nous sont attachés ben C'est en professionnalisant un maximum notre accompagnement et surtout en se sortant le plus possible de cette vision « formation en ligne, formation en ligne ». Et donc, nous, déjà, on a décidé de ne pas utiliser formation, etc. C'est plutôt incubateur, tu vois, dans notre vocabulaire, tout simplement pour se séparer et dans l'esprit commun de dire bah, on n'est pas une formation, on est un programme d'accompagnement slash /un, un incubateur. C'est se créer une nouvelle catégorie. Et après, on est en train de mettre toutes les démarches euh, possibles et imaginables pour euh, transformer le plus vite possible le charbon d'une formation en ligne à une école. Donc, c'est une école qui sera jamais euh, physique mais ça sera une école. Tu vois, je vais te donner un exemple et c'est un mec avec qui on a parlé qui, qui nous a dit ça. Aujourd'hui, il y a une école qui s'appelle Studi en France. Je ne sais pas si vous connaissez. Studi, non, ça fait, un... euh, je crois que ça fait 100 millions à l'année, un truc comme ça. Et en fait, Studi, c'est une école, mais une école qui n'a pas de locaux. Et c'est une école dans plein de domaines. Et c'est une école qui est reconnue par l'État. C'est une école qui euh, est certifiante. C'est une école qui propose des formations de bac plus 1 à bac plus 5. Et aujourd'hui, il y a personne qui vient dire, putain, Studi, vous êtes des arnaqueurs, vous faites de la formation en ligne. Vous êtes vraiment des merdes, vous faites de la formation en ligne. Et la seule raison pour laquelle on ne dit pas ça à Studi, c'est parce qu'ils sont, un, certifiés par l'État, et deux, ils se sont créés une catégorie, ils appellent ça une école en ligne. Et personne ne peut leur dire vous êtes des formateurs en ligne. Non, vous êtes simplement une école en ligne. Tu vois. Et je crois qu'ils font 50 ou 100 millions l'année. C'est colossal ce qu'ils font. Et euh, ils ne sont pas catégorisés comme euh, vendeurs de formation. Donc, le but avec le charbon, le terme, c'est ça.
0: Après, j'ai l'impression que les personnes qui sont... Euh, les, les formateurs qui sont mal vus, ce n'est pas tant les formateurs, mais c'est plus les formateurs qui... Euh, ceux qui vendent du rêve, je mets des grosses guillemets. Donc, c'est des personnes qui promettent... Enfin, qui ont des promesses qui sont totalement démesurées avec du type... Euh, on va gagner 10 000 euros par mois en 15 jours, en, en moins de 15 minutes par jour. C'est des trucs qui, qui marchent hein, finalement. Hein. C'est des trucs qui marchent bien. Les personnes, ils cliquent dessus. Mais, euh, mais c'est des promesses qui ont… Euh... Je pense que c'est plus ce type de formateurs-là qui sont montrés du doigt. C'est des formateurs plus make money que euh, leur somme des personnes qui vendent des formations. Donc, je te dis, je ne connaissais pas du tout. Euh, comment ça s'écrit C'est euh, avec deux e ou quoi
1: Non, c'est euh, I à la fin. S-T-U-D-I. Tu vois, leur, leur devise, c'est la grande école 100% en ligne.
0: Ok, ok, ok. Donc, je, je pense, je, je vais regarder après, mais je pense qu'ils n'ont pas de promesses du type euh, « Vous allez gagner euh, 10 000 euros 30 jours
1: ». Non, non, non. Mais justement, tu vois, il faut. nous, on essaye de s'en éloigner un peu. Après, okay. en fait, c'est un jeu, jeu d'équilibre. Parce que mine de rien, tu vois, euh, pour vendre, il faut promettre des trucs. C'est-à-dire que surtout quand tu es petit. Là aujourd'hui, si tu dis, ils peuvent se permettre de dire on est l'école 100% en ligne parce qu'en fait, ils ont tellement de, de track record qu'ils peuvent changer leur message. Mais quand tu es tout nouveau sur le truc, bah ce qui attire les gens, c'est comment je vais faire de l'argent avec une formation, tu vois. Et euh, du coup, nous on est un peu dans ce dans ce dilemme là de se dire euh, putain, on, on vend du rêve, euh, oui, parce qu'on en a besoin pour l'instant, mais le plus vite possible, on essaye de s'en séparer, tu vois. Donc ça va prendre ça va prendre du temps. Mais on va essayer de s'en séparer le plus possible. Donc tu vois, ma réponse à ta question initiale, c'est euh, le marché, pour moi, il est, il est tendu, il est... il est contracté, il est tout ce que tu veux. Il y a plein d'offres, de... etc. Mais si tu arrives à te créer une nouvelle catégorie, tu t'enlèves tout ça. tu vois. Donc, nous, notre but, c'est ça. Pour l'instant, on n'y est pas. Notre but, c'est ça. Là, on est en train de faire toutes les démarches pour les dossiers, pour être reconnus par l'État, etc. C'est long, c'est chiant, c'est dur. Ça nous demande de changer notre accompagnement et tout. Mais en fait, on va le faire parce qu'on bah, veut plus. En fait, on veut être un peu l'intermédiaire entre un studi et euh, un formateur en ligne, tu vois. C ah, je pense que c'est top hein. Du mmh. coup c'est se créer une nouvelle catégorie Après encore ah, ah, une fois ah, je sais pas si ça va marcher Mais hein. on verra
0: En fait ça te crée une crédibilité Et immédiatement ça te différencie de tous les autres Donc non, non je pense que Je pense que ouais. c'est top Lorsque tu parles d'incubateur est-ce que Qu'est-ce que tu entends par ça Puisque dans tous les cas il y, a, il y a un prix d'entrée Du coup t'as dit mille 1000 ou 3000 euros Est-ce que du coup après il y a une promesse du type Si votre agence marche bien eh bien On peut peut-être s'associer avec vous Et compagnie ou non, incubateur, c'est un mot purement marketing que vous avez utilisé là
1: Alors, à ce stade, c'est un mot 100% marketing. Par contre, il a été choisi parce que dans le futur, on veut le faire. Là, tu vois, okay. ça revient au tout début de la discussion à ce que disait Alex c'est quoi le modèle Dorus actuellement C'est marrant ouais. que ça finisse comme ça. Euh, en gros, aujourd'hui, le modèle Dorus, c'est, euh, comme je te le disais, avoir certaines prestats qui couvrent les charges et dégager un peu de, un peu de cash, etc. Mais euh, le, le modèle adjacent qu'on est en train de, de tester là en ce moment sur une agence et on vient de lancer, euh, on vient de lancer une offre c'est celle l'offre à 300 euros la deux dont je te parlais euh, en gros c'est prendre des départ dans des petites agences qui sont beaucoup moins euh, évoluées, beaucoup moins avancées que Corus qu et qui n'ont pas le niveau d'expertise que nous on a et c'est de prendre départ contre un accompagnement vraiment poussé tu vois genre euh, du management, euh, du conseil de la de, du, du prêt de ressources, donc par exemple Alex euh, il nous met à disposition un DAF un DAF partagé, nous on met nos comptables à disposition nos avocats à disposition, bref en gros le but ce serait de créer Horus et ensuite euh, bah, la holding Horus qui détient des parts dans plusieurs petites euh, agences qui sont sélectionnées vraiment euh, triées sur le volet tu vois,
2: ouais.
1: et donc là le mot d'incubateur prend tout son sens puisque le but à terme ce serait de sélectionner les meilleurs profils du charbon donc, en gros, tu sais, le charbon ferait un peu office de centre de formation. Et euh, ben, les meilleures agences arrivent en équipe première et l'équipe première, c'est euh, l'incubateur au russe. C'est un, un peu ça l'objectif in fine. Mais ça, ça va mettre un an à être mis en place. Tu vois.
2: Pour l'instant, on est vraiment dans la phase de test, tu vois. Mais ça me rappelle aussi, Luc, toutes les discussions qu'on avait eues sur les modèles un peu à la Heisenberg et à la Old Co. Compagnie, machin. On a un peu légèrement changé le modèle pour qu'il passe en France et qu'il passe sur un format agence. Mais c'est vraiment ça vers quoi on voudrait tendre. C'est-à-dire que, euh, si tu veux, CLEM peut être un, un, un étendard au, au sens de former les mecs, les lancer, et derrière, on les récupère chez Horus. Et, tu vois, bah moi, comme on fait ensemble, j'apporte tout ce qui est financement, euh, scaling et phase, phase un peu suivante. Et l'idée, c'est qu'on pense qu'on a un, on va dire un écosystème qui fait que ça peut avoir énormément de sens et énormément de valeur. Sur un très long terme pour des gens qui commencent en étant en fait quelque part bah, un apprenant de, de Clem et de, du charbon au sens large.
0: Ouais, c'est hyper smart, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Trop cool. Bah écoutez, j'ai pas d'autres questions. Non, <rire> Fini -no. mais.
2: Merci les gars, c'était hyper sympa. Ouais, que... merci Clément. Hein. Merci ouais, C'était
1: ouais. sympa, très belle discussion.